0: Donnerstagabend, Stimme zu Marke, es ist 19 Uhr, wir haben es ziemlich pünktlich geschafft, obwohl ich zugeben muss, auf den Knopf habe ich nicht ganz drauf gedrückt, weil ich mit meinem Gast schon einfach geratscht habe und so, ach, ich muss ja schon drücken. Ich freue mich sehr, es ist Folge 70, so viele sind schon geworden und zum kleinen Jubiläum habe ich mir so einen kleinen Wunsch erfüllen dürfen und habe Mülli hier <lacht> zu Gast, Heinz Rainer Müller. Ähm, die Kameras gehen nicht. Jetzt geht, nein, sie gehen nicht. Oh, schade. Ich kann nicht umschalten. Das ist schlecht. Das müssen wir gleich nochmal ändern. hans rainer Müller, der Mülli ist hier zu Gast und ich freue mich sehr, weil Ecki ist auch schon online und jetzt gucken wir mal. Jetzt geht's und hier ist er. <lacht> Hallo, mein Lieber. Schön, dass Hallo. du da bist. Ich, ich freue mich auch. Wirklich sehr. Ich, ich habe das schon sehr auch. entgegengefiebert, wie wir uns heute mal hier endlich mal wieder sehen. Wie immer sage ich ja gerne, es ist immer zu selten, wenn man sich so sieht, das ist leider ja. das Problem, ja. Genau. aber dafür umso schöner. Mein Lieber, bevor wir einfach mal so über tagesaktuelle Sachen, die uns beschäftigen, uns mal ein bisschen unterhalten, finde ich es mal sehr interessant zu gucken, wie entstand es bei dir eigentlich, wo kommst du künstlerisch gesehen her? Ich meine, geboren in Zwickau, das habe ich jetzt auch schon gelernt, ähm... Irgendwann, ist ja wurscht, wann, ist ja noch gar nicht so lange her. <lacht> ja, das stimmt, genau, genau. <lacht> genau. Dankeschön. Und was ich sehr interessant fand, du hast ja gerade einen sehr hohen Einstieg auch dann gemacht mit den Wühlmäusen, das war ja so dein Anfang so ziemlich. Ja. Aber wie, wie kam das, wie kamst du zum Schauspiel? Wie ist das bei dir eigentlich so? Das gewesen? wollte ich, das wollte ich. Und zu dem Behufe bin
1: ich dann nach Berlin gegangen und habe Anfang der 60er Jahre da die Schule besucht. Mhm. Und äh, Hallervorden war der Erste. Das heißt, ich hatte eine Mitschülerin, die war liiert mit einem Regisseur. Und der hat ein Märchen inszeniert bei Hallervorden. Mhm. Und da wurde ich als Hase engagiert. Das ist doch schön. Ja. Als Hase. Und so bin ich bei Wilmäusens angekommen und habe dann bei Wilmäusens Kabarett gemacht und okay. auf Tournee gewesen und so.
0: Aber das ist ja interessant. Als Hase zu den Mäusen und ja. dann auf Tournee. Das ist, doch, <lacht> ja. das ist sehr schön. Ja. Ähm, das Bild ist verschwommen oder brauche ich eine Brille? Das ist also Warte mal, sehe ich das hier verschwommen? Nee, Babs. Also Babs schreibt gerade, das Bild ist verschwommen. Zur Not, wenn so ist, stehe ich halt nochmal auf, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Okay, ansonsten schreibt mir das bitte, welche Kamera ist verschwommen, dann muss ich das nochmal fixen. Dann bist du ja... War das Komödienstadel oder wo bist du dann gelandet? Nee, ich bin... Äh, ich
1: habe in einer Damenkommune gelebt mit drei Mädchen in Berlin. Und einer von denen war mit einem Redakteur, mit einem Feuilleton-Redakteur vom Abend liiert. Mhm. Und der wiederum war ein Freund, mit dem er zusammen im Krieg war, vom Intendanten in Regensburg. Und der hat dem okay. angerufen und gesagt, ich schick dir mal jemanden, guck dir den mal mhm. an. Der sah mich und sagte, nee, das wird nichts. Okay. Und dann wurde ich, dem Herrn, <lacht> wurde ich einem Regisseur vorgestellt, einem Herrn Kamm, der sagte, ich gucke mir das auch mal an. Dann machte ich das und der sagte, ja. Und daraufhin sagte Herr Ruppel, der Intendant, naja, wir bei uns wird demokratisch abgestimmt. Und wenn ich sehe, gut, dann wurde der Oberspielleiter gebeten, ein Herr Dörner. Mhm. Und dann musste ich nochmal auf die Bühne und musste nochmal vorsprechen und der sagte auch ja. Und dann hat der Intendant gesagt, na, da wir demokratisch abstimmen, mhm. bin ich überstimmt. Und so bin ich in dem, zur nächsten Spielzeit nach Regensburg gegangen. Da war ich sieben Jahre am Theater und habe alles, was man. Das weiß jeder, der aus dem Beruf ja. kommt. Da spielt man nur wirklich alles und okay. möglichst jeden Tag.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz, ganz grundsätzlich. Ist es ja eine, eine tolle Schule. Also in ja, ja. wenn du ja, das ja. halt mal durchziehst, ja, ja. Ähm, da lernt man fürs Leben. Ja. Also Theater prägt ja doch. Ja. Wie ist das? Vielleicht habe ich es gerade überhört, vor lauter Technik geklimper. Ähm, was für eine Schauspielausbildung? Irgendwas in der drei Jahre. Drei Jahre ja, ja. auf der. In ich Berlin an der Max-Reinhardt-Schule. Max-Reinhardt, okay, gut. Ähm, dann Regensburg, ja, sieben und Jahre.
1: Da war, ich war von Berlin aus mit Helen Wieter befreundet bis zu ihrem Tod, mhm. also über fast 40 Jahre. Und die machte eine Tournee. Äh, und äh, die, die, die Agentur in München, bei der ich natürlich war, die sagte, hast du Lust, eine Agentur zu machen? Aber ich war noch mitten in der Spielzeit. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich werde das schon irgendwie richten. Und dann bin ich zu dem Intendanten Fort, äh, Kraft Alexander nach Fürth gefahren, wo die Proben stattfanden. Und der sagt, der muss ja erstmal mit der Hauptdarstellerin sprechen, weil die hat sich ausbedungen, die Leute auszusuchen. Ja. Und ich sage, wer ist es denn? Sagt, Helen? Wie also, dann rufen Sie doch mal an. <lacht> dann rief der an und sagte, hier sitzt ein Herr. Sagt Sie, Müllig. Ein Herr Müllig. Ah, kam ein Schrei von der anderen Seite und damit war ich engagiert. Ja. Und dann bin ich während der Spielzeit aus Regensburg weg, äh, mit Hilfe eines Kollegen, der gesagt hat, wenn die dich nicht gehen lassen, dann äh, behaupte ich einfach, du hast mir Geld gestohlen, dann müssen sie dich entlassen. Da hat aber der Chef des äh, mhm. Betriebsbüros, das war der Vater von Udo Thoma, Okay. Dem, Film, dem Fernsehschauspieler, ja. der übrigens genauso alt war wie ich, der hat gesagt, du hast so viel hier gearbeitet, das mache ich. Und er hat es gemacht. Bin ich habe noch meine Vorstellung gespielt, bis 31. Okay. Dezember und am 2. Januar war Premiere in Fürth und dann bin ich auf Tournee gegangen Puh, mit Wahnsinn. Helen Mieter. Krass, aber es ja. war ja
0: auch ein fließender Übergang. Ja. Äh, Ecki schreibt ja auch gerade so schön, und man wird ja richtig reich in Regensburg. Ja, das, da hast <lacht> du recht, Ecki. Oh ja, da hast du recht. Ja. Aber ist nahtloser Übergang. Ähm, wie ging es dann weiter im Theater? Erzähl mal. Naja, und dann hab ich habe in
1: Berlin in einer äh, in einem Stück einen Schauspieler kennengelernt, der heißt Michael Rüth, mittlerweile über 80. und Winnie der Puh, war in erinnere. Bitte? Der spricht
0: Winnie Puh, oder? Ja,
1: genau. Ja. Und Aber nicht mehr, der nicht hat jetzt ganz aufgehört. Ja. Und der war in München, den habe ich dann angerufen und habe gefragt, du sag mal, du machst doch Synchron und kann man den da, und da hat der zu mir wortwörtlich gesagt, du Mülli, entschuldige, aber die Münchner Synchronszene ist so voll von guten Leuten, da hast du keine Chance.
0: Ach, das ist aber nicht nett.
1: Oh, gedacht, naja, nur gerade.
0: Ja, ja nur <lacht> ja, nu erst recht. Genau. Nur erst recht, ja. Ja, okay. ja und
1: dann habe ich also die Engagements an den kleinen Theatern. Dann ja. bin ich irgendwann mal äh, ins Gärtnerplatztheater engagiert worden. Dann war ich in Augsburg als Gast. Und äh, solche Geschichten habe ich dann halt gemacht. Habe ich gut
0: oder schlecht durchgewurstelt. Aber. Ähm war das mehr Zufall, dass du gesagt hast, auch Synchron war ja auch ganz nee, lustig? Nein, das, das wollte ich erzählen? immer schon. Ich ja. habe auch in Berlin ein bisschen, aber ganz
1: wenig synchronisiert. Okay. Ja, und dann habe ich richtig von vorne angefangen. Mit Ensemble und noch ein Ensemble und noch ein Ensemble. Und da mal ein bisschen und da mal ein bisschen eckig, kann das bestimmt bestehen. Wie man das halt so macht, ja. Ja, wie man das so macht. Und das wurde dann mehr und mehr. Mhm. Aber ich habe auch, nachdem ich 30 Jahre dabei war, nicht gesagt, ich mache kein Ensemble. Ich habe eine Kollegin gehabt, die hat gesagt, ich mache kein Ensemble, ich bin Güteklasse A. Daraufhin ich, oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Ei bist.
0: <lacht> oh Gott, <lacht> super, super. Nein, ich glaube, ganz ehrlich, je nachdem, weswegen man da hingeht, also, und das ist ja einfach, wenn du Spielspaß hast und dabei sein willst, das ist es doch eigentlich, mein Gott, da machst du halt mal nochmal Ensemble zwischendurch, ist Es ist doch eh alles eine ja. Mischkalkulation. Natürlich. Man ist dabei und hat Spaß. Wobei ich sagen muss, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es ja auch als Thema mit Willi gehabt und auch mit Ecki, es war auch eine andere Zeit. Ja, also, glaube, Synchron and damals war... Kann also, man gar nicht vergleichen. Da war, glaube ich, sehr, sehr viel Freude am Spiel. Wir waren immer alle Spielen. da. Ja. Wir hatten mal
1: der eine halbe Stunde Pause und der ja. mal eine Viertelstunde Pause. Ich erinnere mich an einen Winter, als Hans-Georg es schneide in Strömen. Und wir synchronisierten <lacht> und der hatte einen Mantel, und eine Kapuze auf und stand mit einem Besen immer neben dem Pult. Und wenn er Zeit hatte, raste er raus und schippte die Autos leer. Und dann wurde er Panji! Und dann kam er wieder und stand so und synchronisierte. Wir hatten richtig <lacht> Spaß. So sechs, sieben
0: Leute in einem Studio. Ecki wird das auch wissen. Ja,
1: oh, Hatten wir Freude.
0: Ach Gott. Wo ist eigentlich das Sidekick von Mülli? Was für ein Ding? Die Anita. Die ist zu Hause. Tja. Mit der habe ich vorhin telefoniert. Harald Brüngmann schreibt das gerade.
1: Die ist zu Hause, mit der habe ich vorhin telefoniert.
0: <lacht> in Lochham wohnt sie doch. Ähm... Um. Erzähl mal so ein bisschen mit dem, mit dem Synchron damals. Ja. Ich habe gelesen, Danny DeVito hast du auch mal gesprochen. Aber jetzt erst? Dem, oh, ja bin, ja. Bin ich zu so schnell, so schnell? Nee, 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 nee. Weil
1: Danny, ich habe äh, draußen in der Synchron 80 in Haar, ja. gab es in dem Raum äh, ganz viele Fotos von Sprechern oder oh, Schauspielern. Synchron 80 in H kannte ich nicht mehr. Das war lange das, her. Ja, Und da hing oben, da, ja. ich habe nie irgendwo jemandem ein Bild gegeben, weil das wollt, ich wollte das nicht, mich da ja. irgendwo hinhängen. Und da hing oben in der Ecke hing also ein Schwarz-Weiß-Foto. Und ich glaube sogar, Anita hat dann zu mir gesagt, du hast dich ja doch dahin hängen lassen. Ich sage, ich habe nicht. Okay. Und daraufhin wurde ich also das nächste Mal in dem Büro sehr neugierig. Und da hatten die ein Foto von Danny DeVito aufgehängt, das mir ähnlich war. <lacht> und hatten das da oben hingehängt, okay. damit keiner so näher hingucken kann. Und da habe ich damals gesagt, ich würde gerne Danny DeVito, das ist so meine Welt. Ja. Dann habe ich den in einem Film mal synchronisiert, aber was ich nicht wusste, das war äh, der Mann von Edith Tanke hat den gesprochen ein ja. Leben lang. Mhm. Und der hat, auch, so wie Michel Rüth, irgendwann gesagt, jetzt höre ich auf. Okay. Und daraufhin hat man in Deutschland Probe sprechen lassen. Und dieses Probesprechen das äh, zum Aufhänger hatte Dumbo, dieser, okay. äh, ja. diese, dieser Elefantenfilm. Ja. Da war der Direktor Danny DeVito. Ah, okay. Und das Probesprechen habe ich, aber da war er jetzt schon, vielleicht drei Jahre her oder so, da war er schon sehr alt. <lacht> ja. Und jetzt macht er nicht mehr so viel. Das, das nächste Mal war, das ist auch sehr komisch, <lacht> den nächsten Film, den ich dann äh, machte, war oder sprach, das war ein Film, ein amerikanischer ähm, Film, der da sprach: Danny DeVito im Original einen Hund. Und diesen Hund habe ja, ich dann auch synchronisiert. Er da dachte, ich, das ist doch eine Karriere. Donnerwetter,
0: ein Weltstar, <lacht> dann darf ich auch den Hund sprechen. Super. Ach, das ist schön. Aber äh, du stehst ja so, oder du sprichst ja auch gerne wirklich Typen und Charaktere. Ja. Ich meine, natürlich wirst du auch viel für Zeichentrick, beziehungsweise Animationsfilm ja. auch gebucht und ja. so. Weil du, witziges Kerlchen, witzige Stimme, und du hast ja auch sehr viel Spaß dran. Ey, ja, ich habe Spaß, ja. Ja. Also, ich glaube, die, die meisten kennen dich ja als Bender.
1: Bender und Ed Krusty, der Clown. Krusty und nachdem Michael Rüth, worauf ich damals gesagt habe, als man nur sagte, der macht nicht mehr. Und dann habe ich die ersten Tics den Grandpa gesprochen. Mhm. Und dann haben die gesagt, das machst du aber ganz schön. Ich sage, ich will das nicht schön machen, ich will, dass Michael wieder hierher kommt. Ja. Weil das bringt mir, weißt du, und den spreche ich nur auch noch. Okay.
0: Und dann habe ich gesagt, schleppert sich. Oh mein Gott, aber das ist schön! Ähm wie arbeitest du eigentlich, wenn du so, so Charaktere erarbeitest? Hast du, du kommst aus einer Generation, wo man noch mehr Freiheiten hatte, wo man einfach sagen konnte, probier mal eine Runde. Das ist ja heute ein bisschen schwieriger und damals war das ja noch, komm, lass uns mal ein bisschen rumprobieren, mal gucken, ja. was für einen Ton wir finden. Ja, und mhm. vor allen
1: Dingen hatte man Zeit. Ja. Die jungen Leute heute, die können ja nicht mehr richtig lernen, weil die werden mhm. da reingeschmissen in das kalte Wasser und nun mach mal und wenn sie nach dem vierten Mal immer den Tick noch nicht drauf haben, werden sie nicht mehr engagiert. Ich der Dr. Rabanus engagierte ja. mich für eine Shakespeare-Verfilmung, Richard mhm. der Dritte oder sowas. Das Studio war damals in Unterhaching, das Studio Frank, im Hinterteil einer Pizzeria, die vorne rauslag und wo man dann okay. auch mittags seine Pause nahm und so. <lacht> und äh, da wurde ich also engagiert und kam dahin und da waren Reinhard Glemnitz und Holger Hagen und die, die Großen der Synchronwelt. Da kann ich mir was Schönes erzählen von oh, meiner Freundin Vicky Brahms. Die mh, hat auch was sehr
0: schönes. Letzte Woche hatte ich sie hier.
1: Hat sie das, vielleicht hat sie es sogar hier erzählt. Nein,
0: die, das war ein relativ kurzer Besuch leider, aber Achso. sie hat so tolle Sachen gesprochen hier. Wir haben ja. einen sehr schönen Film hier ja, ich gemacht. ich liebe sie sehr. Ja, die sie. ist toll. Ja. ja,
1: auf jeden Fall bin ich dahin Und ähm, da waren ganz viele Leute, die da Probe gesprochen hatten. Und der Dr. Rabanus sagt, das machen wir mit, die, mit ihm. Und dann sind wir, also bin ich dahin Und da standen die nur alle. Ich ging ins Studio, hatte den ersten Tick und habe keinen Ton rausgekriegt. Es ging Ach, nicht. Komm. Da legte dann Holger Hagen so den Arm um mich und sagte, das wird. <lacht> Dr. Rabanus ließ das Licht anmachen und sagte, gehen wir doch alle einen Kaffee trinken. setzte sich mit mir vorne an die Bar und sagte, als ich ein ganz junger Mann war und beim Bayerischen Rundfunk ein Feature sprechen musste, es ging wunderbar, ich hatte es selber geschrieben, ich wusste, was ich sage, aber als das rote Licht an dem Mikro anging, kam kein Ton mehr. Und so geht es den Menschen. Aber dir geht es heute nicht so. Wir sind drin okay. und haben synchronisiert. Ich unter all diesen Koniferen, wie ich immer ja. sage, ist nicht von mir, ist von einer großen Schauspielerin, die immer gesagt hat, der ist ein Konifere auf seinem Gebiet. <lacht> äh, unter all diesen Koniferen habe ich dann, Dann äh, der hat mir im Grunde geholfen,
0: dass ich überhaupt dabei geblieben bin, weil ich gedacht habe, ich höre auf, das meine mir. Aber war das dann relativ am Anfang oder ziemlich, ziemlich am Anfang ziemlich am Anfang? Na, es kann schon einschüchternd sein. Ich hatte das Vergnügen auch als Kind ab und zu mal zu sprechen, als es noch die Betern unter Föhring gab. Mhm. Oh, ja. ähm, und natürlich als Kind sagst du okay, dunkler Raum von mir aus, läuft irgendwie groß auf der Leinwand was rum, passt schon. Aber ich glaube, es kann schon einschüchternd sein, wenn du erst mal hingehst und dann sitzen da. Vor allem damals, es war ja wirklich, man saß ja auch zusammen dort. Ja. Also ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war. Ähm, ich hatte keinen Dunst, wer da saß, ja. und war dann in diesem Aufenthaltsraum, so lauter Leute um mich rum. Und in dem Moment, wo die den Mund aufgemacht haben, ging bei mir sofort Kino los, weil ja. mir klar ja, ja. war, oh mein Gott, ja. Gott Spencer, ja. oh mein Gott, ja. oh mein Gott, ja. oh mein Gott. Ja. Und das habe ich als Kind gar nicht zusammenbekommen. Und ich glaube, wenn du schon etwas älter bist, und dann sitzt du da und sitzt zwischen diesen
1: Koniferen. Koniferen, das
0: war das Wort, Entschuldige. Ja, genau. <lacht> Danke. Ähm, dann ist es Boah, ich kann mir schon vorstellen, das ist echt nicht so ganz easy. Von, ich hoffe, stehst du stehst ja nebeneinander auch manchmal am Mikro. Dann. Nee, ich also, früher, also, heute nicht. Heute bist du gar nicht, was der andere sagt. Ja, ja, und das, ich habe das von Jungen, von Bene, glaube ich, habe ich das gehört, ja. neben Ecki dann zu stehen. Ja, das war, das
1: war. Also mit, mit uh. Ecki war immer, das ja. war,
0: war großartig.
1: Ja. Der hatte ungeheuer viel von Arne. Der Arne hat wirklich neben dir gestanden als Regisseur okay. und hat gesagt: Zack, dit. Da lief aber die, und auf drei musste sie, konntest du es nicht, dann so, kannst du ja nicht sprechen. Also so war Arne. Stimmt, da musste man ungeheuer damit, auf dem, und ja. Ecki hat sehr viel von ihm. Der ist auch fix. Ich habe immer gesagt, Ecki musste synchronisieren mit der Muttermilch aufgesogen haben. Wirklich. Sowas gibt es ganz selten. Arne war so einer, Ecki ja, ist so genau. einer und so. Aber um auf Vicky äh, zu kommen, ja. die erzählte mir, als, als wir irgendwann mal zusammensaßen, als sie das erste Mal in der Beta zum Synchron kamen, mhm. Das erste Mal saßen in diesem Sprecherraum die Koniferen des äh, Münchner Staatstheaters okay. und unterhielten sich simpelten Fach. Mhm. Und die dachte: Oh Gott, sagte ich, das, das kann ich, ich kann da nicht reingehen, das kann ich nicht. Das, mit, ich, ich, das, das sind ja alles Größen. Und da drückte die Katerin auf die Taste und sagte: Bitte die Herren Frösche alle wieder ins Atelier. Ich dachte, er geht mit. Das will ich jetzt wissen. Okay. Wieso sagt die, sagt die Frösche? Naja, die gingen also rein. Es war Zeichentrick. Die Herren der großen Bühne stellten <lacht> okay. sich ins Mikrofon. Da vorne Frösche und es Hub an. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Das
0: kann ich So hat der Bicky gesagt, so hat man mir die Scheu genommen. Aber das ist wirklich eine tolle Sache. Okay, also wenn du wirklich wirklich also gestandene Mannsbilder quaken ja, siehst, ich glaube, dann, dann ist dir auch schon alles weiß. Weißt du, nein, ja. oder nicht, sein ja, quack, quack. <lacht> Super. Wunderbarer Ach Gott, äh, Eki schreibt gerade, Rabanus hat mich beim ersten Mal nicht besetzt, weil ich Hannover 96-Fan war. <lacht> ja, der, war, der ist doch Rheinländer, vom Niederrhein. Und äh, ja,
1: ja, ja, der und der der Lemmler aus, äh, aus der Bavaria. Kantine, aus dem ja. Bavaria Musikstudios. Mhm. Die beiden sind ganz dicke Freunde, was das angeht, mit Kölsch und so. Hm. Okay, verstehe. Ja, das kann ich verstehen, Eki. <lacht> Aber ich habe ich hab den unlängst, der ist jetzt 98 und ich schreibe ihm immer zu Weihnachten und zum Geburtstag bunte Dinge. Mhm. So jedes Jahr zum Geburtstag schön. eine Karte und daraufhin ruft er mich immer an und bedankt sich. Und das letzte Mal rief er, also, hier ist Trabanus. Wie geht's dir denn? Frag nicht so mitleidig, ich werde 100. Der hat mich zu seinem 70. Geburtstag eingeladen und hat mir das Du angeboten. Ui. Und für mich war das eine Konifere. Konifere? Eine <lacht> Konefere, wie, wie sie im Buch steht, damit ja. die Leute merken, ich kann das andere auch. Äh, und äh, ich sage, entschuldige, das kann ich, das kann nicht, weiß ich, kann doch nicht gar zu. Und seitdem sage ich Doktor und du. Und oh, das so auch? Das und der ist Doktor ein guter Kompromiss. hat gern mal einen etwas ähm, nicht ganz stubenreinen Witz auf der Pfanne. Und ich lache, wie er erzählt die und du schreist. Ich weiß genau, was hier gleich im Chat steht. Zum Beispiel? Nein, 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 nein das nicht. Nein. Aber dazu gibt es die Geschichte, ich sitze ja. bei Herrn Liemler in der Schornstraße mit Dr. Rabanus an der Bar und schnattern, und, schnallt und dann, das muss ich dir erzählen, und erzählt und ich sage, du bist eine Sau. <lacht> dann sagt er, ich, sag, ich gehe aufs Klo, geht raus. In dem Moment steht eine andere Regisseurin, ungarischen Geblüts, neben mir und sagt, wie kommst du eigentlich dazu, Dr. Rabanus eine Sau zu nennen? Das kannst du nicht. Ich sage, den Namen sage ich nicht. Äh, ich überlege mir schon, was ich sage. Ich glaube schon, dass ich das kann. Inzwischen kam der Doktor wieder und hörte den Rest. Und dann äh, tüpfte er dieser Dame auf die Schulter und sagte, eins darf ich Ihnen sagen, er darf das, weil ich bin einer.
0: <lacht> Ach, schön. Das war, und seitdem sage ich Doktor und du. Ja. Eki schreibt gerade, er hat es abgelehnt. Ihm wurde auch das Du angeboten, aber ja? er hat es dann abgelehnt. Ja. Muss er mal schreiben, Warum? Ja, ja, das
1: ist wirklich schade, Ecki, weil ja. es ist schön, mit ihm zu reden, mit Doktoren. Mhm. Und ich werde deswegen nicht respektlos oder so. Davor hatte ich nämlich Angst ja. vor dieser diese Dutzerei. Und
0: nee, das, da muss ich mich auch, da erinnere ich mich gut an die, die Zeit, als ich angefangen habe, weil natürlich gehst du dann hin und in dieser Branche, wir duzen uns ja alle. Das ist ja so. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe mich einmal nicht getraut zu duzen, wirklich, wobei ich auch nicht weiß, welcher Teufel mich da geritten hat, bei Nils Klausnitzer. Ach nee. Ja, der kam ins Studio und ich dachte mir, Oh, den duzt du mal lieber nicht. <lacht> Ach ehrlich? Ja und dann fing der an so irgendwie psychologisch zu zerlegen und so mal zu gucken und so was. Bist du eigentlich für ein Kerl? Ich war sehr jung damals. Noch. War, deine,
1: also, war seine Frau die erste, die an Krebs gestorben ist, da noch Aufnahmeleiterin
0: nee, zu der Zeit? Nicht mehr.
1: Weil über ja. die kam man immer so mit ihm oft zusammen, weil man mit der ja sehr viel ja. sich stürzte Ich hatte nicht.
0: irgendwie so, mein Gott, ist Roger Moore und ich habe ja, mich, ja, 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 mich erkundigt ja, ja. und war dann natürlich völlig respektbehaftet. <lacht> Quatsch eigentlich. Und dann ja. habe ich auch gemerkt, der ist total netter Kerl und alles super. Und natürlich habe ich ihn das nächste Mal dann geduzt. Ja. Dann hat er das erste geguckt, so, kennen wir uns? Sagte ich, ja, dann ist okay. Ja. Das war super. Ja. Aber ja, das ist halt so, so ein Punkt. Ich glaube schon, dass man manchmal ein Du verleitet zu einem zu privaten, persönlichen Ton. Und das ist auch das, was ich mit vielen... Youngsters hier so erlebe, wenn ja. wir alle hier per Du ja. sind, dann wird sehr ja. schnell so ein bisschen, da muss man schon auch den, den Abstand und Respekt noch wahren. Und wenn man das aber macht, man kann ja per Du und respektvoll sein. Ja. Ich tue es ja auch dich ja auch, wir, wir haben es fünfmal Es
1: war aber damals auch leichter, sich zu duzen. Da hatte man jemanden vor sich. Wenn du heute in einem Synchronstudio ja. stehst, der Regisseur sitzt am Tegernsee, mhm. der Tonmeister irgendwo im Mutterhaus, oder der Tonmeister meistens nicht, aber der Cut auch in einem anderen Raum, in der FFS zum Beispiel, siehst du die Katterin nicht, oftmals nicht mal den Regisseur, du siehst nur den Tonmeister. Mhm. Wie sollst du sie oder du sagen zu jemanden, den du gar nicht kennst, den du nicht siehst, der weiß so, gar nicht wie er
0: aussieht? Wird es nicht langsam wieder ein bisschen besser? Nein, also, du, nö. Nö?
1: ich finde nicht, nee. Ich
0: habe es vor kurzem was gesehen, irgendwie durfte mal wieder im Synchronstudio vorbeigucken, da saßen alle wieder zusammen, das fand ich ganz schön. Also war Regie vor Ort, war Marika war das und Tonmeister und, und Katz saß drüben, also... So, so. aber ja klar, du, wir wissen keine Ahnung, was die nächsten Wochen ja, also passieren du, wird, wird aber,
1: werden ja. wir sehen. aber vielleicht wenn es billiger ist behalten die das auch bei weil es ist ja immer so gewesen ich habe nie jemanden getroffen, ja. der mir sagen konnte ob diese Trennerei, dass also alles geixed wird, ob das wirklich für den Produzenten oder für die Firma billiger ist, sie haben immer gesagt das ist billiger für die Firma, wenn ihr nicht auf einmal seid, ihr müsst nicht warten und so, nur ich muss halt ich lese was und ich kenne die Aussagen. Ich weiß gar nicht, was gemeint ist in dem Moment, wo ich das sage. Wenn ich jetzt meinen Partner gehört hätte, ich. Ja. hätte ich genau gewusst, wie ich. Und dann muss man eine Frage sagen: Entschuldige, wie sagt er das? Hm. Und dann würde das
0: rein. Das hält doch auf, oder? Ähm, Mülli nur in deinen C-Produktionen <lacht> mit dem Xen. Also, ich sag's mal. <lacht> Ecki, das ja, geschrieben. Ja. <lacht> das ich, ich. Ja. Ähm, ich, ich sag's mal so, ich glaube schon, da ist ein bisschen was dran. Also, gerade wenn du viel gemeinsam machst, mhm. dann reduzierst du die Fehlerquote.
1: Ja, ja, glaube ich
0: auch. Du verlierst an Qualität, weil du einfach nicht mehr agierst, also interagierst. Aber ich glaube, vom Tempo wird es ein bisschen besser. Dann ist nicht. es so, dass du natürlich. Ja, du sparst dir die Kommgagen. Ich glaube, ja, das, das ist an diesem Punkt. Und schon wird es billiger, weil die ganzen Kommgagen ja. wegfallen. Das heißt, du machst meistens ja. deine 60, 70 Takes, die du in einem Film hast, machst dann einen an Tag, einem Tag einfach Tag. durch. Ja. 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 Die äh, Madeleine
1: Stolze, die hat doch in Dallas diese Junge, dieses hm. Mädchen gesp gesprochen in Berlin. Und die hat mal erzählt damals, die hat gesagt, ich habe während der ganzen Aufnahmezeit... Wenn es hochkommt, zwei Kollegen gesehen. Ich, hab, hab, Ach, wenn ich, ich weiß, wie die aussehen, ich weiß, wer sie sind. Ja. Aber ich habe keinen getroffen. Ich habe mal hier in München einen Film gemacht. Da ja. war ich verheiratet einem, mit einem Psychopath, der verheiratet war. Eine Riesenszene mit meiner Ehefrau. Ich habe die nie gesehen. Es war Anita. Ach, komm. Ich habe erst Tage später erfahren, das ist Anita. Und die hat es aufgenommen ohne mich. Ja gut, das verstehe ich, dass die Leute gesagt haben, gut, sie beten zusammen, das lassen wir mal. Oh,
0: korrigiert mich gerade, es das heißt Grundgage, nicht Kommengage. Grundgage. Ja, ja. Grundgage, Entschuldigung. Ja. ja. Aber sie wird auch für jedes Vorbeikommen bezahlt. Ja. ja. <lacht> genau. Aber die Grundgage, ja. ja. Aber jetzt mal ehrlich, gerade so Sachen, ich, ich stelle mir das auch vor, gut, damals Rosenkrieg zum Beispiel, Michael Douglas, ähm, das, das wurde ja, jetzt nicht, weil du es warst, sondern klar, einfach so als Beispiel, also das war sehr intensiv, die haben da eben Rosenkrieg und dann, dann ja. fängst du da an zu diskutieren und zu streiten. Ich stelle mir das wahnsinnig blöd vor, wenn man das durch aber es wird, wird ja ich auch. so gemacht. ich ja. auch.
1: Ich stelle es mir auch furchtbar ja. vor. Aber oh, das ist auch furchtbar. Es ist wirklich, es ist schrecklich. Es ist schon insofern schrecklich, als du ja, das wird auch, manchmal wird es ja auch so getickt, dass du sagst, Entschuldigung, wann fange ich denn wirklich an der? Also, weißt du, wenn das nicht hundertprozentig getickt ist, dass der, der Unterbruch wirklich an der Stelle kommt. Also ich, wenn, wenn du mir was sagst und ich dich unterbrechen muss, ist doch besser, ich habe dich vor mir, dann kann ich. Ja. Weißt du? Ja. So. ja, ja, das ist also ich finde es verliert an Qualität.
0: Bevor ich zu meiner nächsten Frage da komme. Oh Gott, Stricher bekommen, komm Gage. Och, komm Ecki. Oh. <lacht> Meine Eckis. Du hast dir Cola gewünscht, Cola Zero. Ja. Ich ja immer lustig mit. Genau, deswegen trinke jetzt auch mal einen kleinen Schluck.
1: Okay. Ja.
0: So. Gut, ähm, ja. Eckig. <lacht> oh, ganz lecker. So. Lass <lacht> das mir dieses Thema. Ja. Ähm, wie funktioniert es eigentlich sauber mit diesem, diesem, also ich weiß, wie Taken funktioniert, natürlich weiß ich nicht, ja. ich take ja selber genug, aber ich stelle mir das wirklich sehr, sehr, sehr schwer vor Und dann hast du hier Anatmer, Unterbrechen, ja. aber auf der anderen Seite ist es nicht genauso schwierig, wenn du jetzt im Dialog vor Ort bist, also dass beide wirklich am Mikro sind. Ja. Dieses Timing so exakt zu treffen mit dem Spiel, mit dem, das dauert ja auch ein paar Anläufe. Oder wie, wie, wie ist so deine Erfahrungshaltung dazu?
1: Ja, das dauert vielleicht zwei, zwei Ticks länger oder so, aber es ist doch wunderbar, wenn ich habe den im Ohr oder die Dame hm. im Ohr und weiß genau, jetzt fängt die an, weil sie nach Worten zu und dann, das ist einfach schön, das ist wie am Theater, weißt ja. du, Klappsätze werden ja auch, die reden aus, dann kommt der Nächste, aber du hast was vor dir. Hm. Das ist, das das ist halt alles
0: weg. Das stimmt, ja. Aber ist es nicht auch dann wieder so eine Geschichte, ähm, gerade wenn die wenn die Regie dann das ein bisschen auffängt und ja. den Überblick hat, ja. wenn du erfahrene Regisseure oder ja, ja. Regisseurinnen ja, ja. hast, ja, die dann so ein bisschen auf... Ja wenn. ja, wenn. Klar, aber es ist ja eine Grundvoraussetzung, ja. glaube ich. Und, und naja,
1: also ich möchte den Job nicht machen, Regisseur zu sein ja. in der Zeit, weil die kommen ja überhaupt nicht mal im Moment dazu zu sagen. Unser Freund Ivar Kombring zum Beispiel, der mhm. hat ja nebenher äh, Kurse gesehen. Der hat manchmal auch nicht zugehört, weil da war wichtiger, wie hoch ist jetzt gerade das oder das. Und so, das könntest du die heute gar nicht mehr leisten, weil die Leute müssen ja hören. Was hat der gesagt und wo hört der auf? Und vor allen Dingen, wie hört der auf? Wenn der sagt, du hast nur meine ganz, du weißt du? Oder Anschlüsse hören, wenn du drei, vier Mal probierst. So wie meine Freundin Marina Köhler gerne sagte, ja, wir müssen den O-Ton nochmal hören. Zu der habe ich mal gesagt, nach dem 17. Mal sagte sie plötzlich, ja, Meli, entschuldige, aber da müssen wir nochmal den O-Ton hören. Ich sagte, ja, aber Entschuldigung, glaubst du, der sagt es jetzt anders als vorhin? Da war die beleidigt. Ja, aber wie reagierst ja. du denn
0: auf sowas? Ja. Oder? Das stimmt, ja. Ja gut, wobei ich das bei mir auch ab und zu, ähm, so nach dem, nach dem sechsten Versuch sage ich dann auch, komm lass doch mal O-Ton hören, weil ich weiß ist es ja aber auch nicht klar. Mehr. Ist ja, ja, ja klar. auch klar, ja,
1: ja. Na, das ist auch logisch, aber beim siebzehnten Mal. Nee, das Marina war eine Regisseurin, ich weiß sie macht glaube ich auch noch, aber ich arbeite ja nicht mehr bei ihr. Die, äh, die macht wieder,
0: ist auch, war vor kurzem gerade. Ja.
1: ja Marina, ja. hat sie dir erzählt, wie es geht? Was genau? Naja, das Geschäft. Die erzählt ja jedem, wie's, wie es richtig ist.
0: Also sie hat bezaubernd von ihrem Alltag erzählt? Und ja. Ob das jetzt richtig ist? Ja, die war total lieb. Wirklich.
1: Ja, nein, das ist so ja. Wunderbar. Nein, ich ja. mir, wunderbar.
0: Solange ich arbeiten
1: musste, mhm. und ich bin ja jetzt in der glücklichen Lage, Rentner zu sein, äh, musste ich natürlich auch diese Jobs, und es war ja auch nicht das Schlechteste, aber die Art, mit Menschen umzugehen, die Herrn Glemnitz dazu gebracht hat, gesagt Frau, äh, wenn Sie sich nicht eines anderen Tones. befinden, äh,
0: aber jetzt Dann ernsthaft. gehe ich nach Hause. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, das ist doch so ein ganz simples Ding. Es ist ja alles künstlerisch, was wir tun. Wir sind ja Künstler. Wir sind ja sensibel. Ja. 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 Und ich glaube, wenn viele Künstler zusammenkommen und so ein, ein Synchronprojekt ist ja eine Ansammlung von verschiedenen Künstlern, die als, nennen wir es auch gerne mal, Familienkonstrukt, zumindest temporär, an einem Stück arbeiten. Jetzt hast du natürlich immer Befindlichkeiten und äh, sensible Seelen, ja. Künstlerseelen. Ich glaube, jetzt mal ernsthaft, wird da nicht viel auf die Goldwaage gelegt. Jetzt bist du natürlich eine Frohnatur, dass Diese Fröhlichkeit haben ja nicht alle.
1: Ja, aber du, es muss auch neben dem Job, ich sage immer, ob wir in München synchronisieren oder in Peking ein Sack Reis umfällt, interessiert die Welt eigentlich überhaupt nicht. Und wir nehmen uns alle so wichtig. Es ist wichtig, weil das, der Großteil der Leute, mit denen wir arbeiten, Geld verdienen um ihren Lebensunterhalt. Das war auch mein Prinzip, warum ich ja. überhaupt diesen Beruf gewählt habe. Ich wollte bis zur Rente arbeiten in einem Beruf, der mir Spaß macht und den ich eventuell auch kann, wo mir bescheinigt wird, das kann ja. ich, nur um meinen Lebensunterhalt, Miete zu bezahlen, Essen und Trinken und vielleicht einen Trink mehr als normal und so. Deswegen wollte ich das machen. Ja. Und als ich die Rente bekam, habe ich damit aufgehört. Mhm. Zum Synchron gehe ich immer noch, wenn man mich bittet, weil ich es liebe. Ja. Aber ich finde immer, der Regisseur, der Autor, der Tonmeister, die Katerin und die Kollegen, das muss das eine Clique sein. Das stimmt. Wenn, ich vergleiche das immer mit Bäckern. Bäcker, wenn abends zusammen am Biertisch sitzen, reden nicht über Semmeln. Ja. Wenn wir aber zusammen am Biertisch sitzen, erzählt jeder, was er alles kann, was er alles gemacht hat, wo er noch hin will und was er eventuell noch vorhat und was auch schon angerichtet. Und das finde ich so furchtbar. Jetzt, äh, wie offiziell ist das jetzt? Aber ich mache da Punkt, Punkte hin, was ich meine. Als der große äh, äh, Aktienmarkt anbrach, ja. haben ja Schuschkenspieler, wie ich es gerne nenne, Aktien gekauft und gemacht und getan, die haben ja, du konntest in einem Aufenthaltsraum nicht mehr über irgendwas reden, übers Kochen oder, oder, oder. Es wurde nur noch über Aktien gesprochen. Ich habe in der Zeit eine Eigentumswohnung mir angeschafft, da habe jeden Monat abzahlen müssen. Richtig. Ja. Und konnte gar keine Aktien kaufen, selbst wenn ich gewollt hätte. Und hatte Euro keine Ahnung davon. Hm. Und irgendwann hat mir das gelangt. Dann kam ich in so ein Sprecherzimmer, da saßen einige Leute lange vor Corona. Und habe gesagt: "Sag mal, Kinder, können wir denn nicht mal endlich wieder über <lacht> reden wie früher?" Da war ich unten durch, weil da war ich im Banause, weil ich nicht mit Aktien machte. Dabei hat Costoliani mal gesagt: "Aktien mit Aktien spekuliert man mit Spielgeld." Genau. Die Leute, die das Geld zum Lebensunterhalt gebraucht haben, so wie ich, hätten gar keine Aktien kaufen können. Was hätten wir denn damit gemacht? Weißt du? Ja, das,
0: das kenne ich und sehr gut. Ja.
1: Wenn wir alle zusammen so einen Film machen, jeder ein bisschen, mhm. weißt du, das kann keiner ohne den anderen. Ich kann nicht ohne den Regisseur, ich kann nicht ohne den Cutter, ich kann mhm. nicht ohne die, 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 äh, den Tonmeister und ich kann nicht ohne meine Kollegen. Nur mir immer wieder anzuhören, ja, nein, so Marina hat das oft gemacht, nein, du kannst es einfach nicht. Das, entschuldige, das, so war Marina im Job. Wenn sie jetzt zuckersüß ja. ist, ist das ja auch alles schön. Aber sie war wirklich eine, eine Dame, die ich nicht
0: irgendwann habe gedacht, nee, 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 ich, das tue ich mir nicht an. Also, ich glaube, wir können uns ganz gut auf die eine Sache einigen. Ähm, da bin ich komplett bei dir. A, kann man nicht in den Kopf dieser Person reingucken. Man okay. weiß ja nie ein Warum. Nein. Warum es an dem Tag ist, wir, wir kennen nie die ganze Geschichte. Wir kriegen auch nicht mit, ja. was drumherum passiert. Also bei mir ist ja auch so, auch wenn bei mir Sachen passieren, die im Leben nicht so dolle sind, dann schaue ich schon, dass die niemand mitbekommt. Aber trotzdem beeinflussen die meinen Ton und trotzdem ja. ist es so. Und wir kennen nie die Kämpfe, die ausgetragen werden im Kopf. Und es hat im seltensten Fall was mit uns dann zu tun. Ja. Und deswegen ist es da auch sehr gesund, das mal von sich wegzulassen. Aber natürlich, ich glaube, niemand ist davor gefeit, irgendwie mal im Ton, auch mal für länger nicht 100% die Harmonie zu treffen. Natürlich. Und natürlich,
1: muss ich ja nicht heiraten. Ich finde nur, dass... Wenn man, bei Schauspielern oder bei Leuten, die hm. das Schauspiel beurteilen, ist das immer so. Ich hatte einen Kollegen in, in Berlin gehabt, der hat immer gesagt, oh, furchtbar, der hat er die Beine falsch eingehängt. Da ist er, oh je. Okay. Der hat doch die Beine nicht falsch eingehängt. Man kann ja auch sagen, ich finde, und das ja. finde ich, wenn ich was beurteile, also, ich finde, das ist nicht gut. Aber immer so, nein, das ist ganz schlecht. Nein, es ist nicht ganz schlecht. Es ist in meinem, äh, ja. in meinem Empfinden vielleicht ganz schlecht. Aber grundsätzlich, der Heinz Ritter mhm. war in Berlin, der eine meiner Freundinnen dann geheiratet hat, mit der ich zusammen in der äh, Damen-WG lebte. Der hat abends dann zu Hause Kritiken geschrieben und ich habe jahrelang miterlebt, wie Theaterkritiken entstehen. Okay. Und du, ich verstehe die Leute, die sagen, ich lese das gar nicht. Weil das ist die, die Meinung eines Einzelnen, mhm. der noch vielleicht dazu, an dem Abend ein bisschen betrunken war oder eben nichts zu trinken gekriegt hat. Und, 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 dementsprechend, deswegen, genau. ja, und ja. dementsprechend ist sie. Weißt du, wenn jemand sagt, also für mein halten, kann der seinen Job nicht, ist das okay. Aber also der kann ja seinen Job nicht. Das ist, das ist dieses, dieses, immer dieses Evangelium dahinstellen. Und aber, es geht nicht, dass ein Regisseur sagt, entschuldige bitte, du kannst es nicht, dann hätte er nicht engagieren dürfen.
0: Aber erstmal, ernsthaft, Mölli, ist das nicht vielleicht das, wie soll ich sagen, Gegenstück zu dem, ich meine, es ist ein sehr familiäres Business. Also ja. in München ist es ja familiärer ja. als in Berlin. Ja, 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 ja. Und auch viel persönlicher und viel näher. Ja. Ich nenne jetzt zum Beispiel Ecki immer Onkel Ecki. Für mich ist Ecki <lacht> Onkel Ecki. Immer schon gewesen und wird es immer sein. Und... Auch ein Onkel ist ja so, der tritt dir mal ordentlich in den Hintern ja. und wäscht dir auch mal den Kopf und nimmt dich dann in den Arm. Das ist ein Onkel. Ja. Ja. Und es ist in dieser Branche ja möglich. Und äh, davon lebt diese Branche und davon zehrt die ja auch so ein bisschen, finde ich, die Synchronbranche speziell hier in München. Aber weil, weil, weil du von Ecki redest, Ecki
1: hat einen in den Arm genommen und hat gesagt, das ist doch eine Pfarrung und so, so. Die, die ich meine, die sitzen am Mikrofon, während vorne Leute stehen, die alle warten, was der nächste bringen bringt. Sagen, Nein, Entschuldige, du kannst das nicht. Das ist das, was ich übel nehme. Gut, Ecki ist einer, der, der hat auch schon Leute über den Jordan
0: geschickt. Aber so ja, mich unter uns. Aber unter uns. <lacht> ja, genau. Der hat es ja. nicht offiziell gemacht. Nein, das stimmt. Nein, aber es ist... Aber dann, dann einigen wir uns doch gerne mal auf eine Grundhaltung. Es ist oft so aus welchen Gründen auch immer, ja. dass man einfach unterschiedliche Sprachen spricht und unterschiedliche ja, Wertesysteme hat. Klar. Das ist einfach klar. so. Und ja. es gibt auch, ich, ich selber spreche ja nicht synchron, meine große Tochter hat eine Zeit lang synchron gesprochen, da bin ich auch hingegangen und gesagt, okay, wer macht denn Regie? Ja. Und wenn der Name nicht kompatibel war mit meinem Wertesystem, nennen wir ja. es mal so. Komm. Ja, gut, das ist gut. Also ja, gut. Da habe ich dann gesagt, nee, lieber nicht. Ja. dann machen wir es nicht. Ja. Weil das ist dann, nö, nö, nö. Also ein bisschen gleiche Wellenlänge schwimmen und so. Das, das finde ich ganz ja. gut. Und, und wenn es nicht verträgt, dann verträgt es halt nicht. Ähm, jetzt bist du natürlich Rentner. Ja. Was ja eine sehr schöne Sache ist. Und es ja. ist ja wirklich etwas, ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll, weil die Generation, da gab es noch Rente. Jetzt ist es ja... Du wirst es mir nicht oh glauben, aber ich, ja, ich treffe ja auch ab und zu meinen
1: Jungen oder ein junges Mädchen oder so und frage, gut zu tun? Ja. ist und? Wie und? Denkst du auch dran ein bisschen was und so für später, damit es dir so geht wie mir? Und die meisten sagen ja. Also in der Branche. Ich meine, die haben dazugelernt, die. ja, natürlich. Ja,
0: offenbar. Natürlich, ja. also... Äh, <lacht>
1: Die spielen nicht die Spiele gerade oder ungerade. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Aprolat und... Äh, äh, Aprolat und... Ach, äh, genau. Elzner, oh Gott. Oh ja, Gott, oh Gott. genau. Und der hatte wirklich hat, nicht ja. viel Geld, du. Der Elzner machte doch... Nicht. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, nein. Genau. Elsholz. Ja, Arne. Arne. Auf dessen ersten Hochzeit ich dabei war. Also Irene heiratet, Ach, schön. da haben wir noch nie geglaubt, dass wir jemals wieder zusammenkommen. Dann kommt er irgendwann aus Berlin nach ja. München und zieht mich das erste Mal am Mikro und sagt, was machst du denn hier? Ich sage, der gleiche wie du, du, Arschloch.
0: Und damit waren wir wieder befreundet. Ja, das ist, also Arne, wirklich, also ich hatte unfassbaren Respekt und ich habe ihn wirklich ins Herz geschlossen. Also, ja. Gerade als er dann wieder nach München zurückkam, ja. Und dann hat er gegenüber gewohnt vom alten Studio, also wir waren ja in Schwabing ja. damals und da kam immer vorbei und, und hat gesagt, nö, dann würde ich hier sprechen und so. Ja. Und ich habe den so ins Herz geschlossen und mir hat es echt dann sehr gut getan zu gucken, wie er aufblühte auch. Und dann war es ja dann doch nicht mehr so.
1: Du, der hat es fertiggebracht, das als Schnurre nebenher. Da war irgendein Fest von Giesing Team noch in der alten Firma. ja. Und da kam er angewackelt mit einer Dame aus Regensburg, mit einer neuen Liebschaft. Hm. Und so äh, hm, und grad was, wie sie sich verstanden haben und geherzt und gekost. Und plötzlich sagt er zu mir: "Du, ich lasse ihn mal bei dir." ihr seid kennst du ja, Regensburg, er hat mir diese Frau überlassen, die ich überhaupt nicht kannte und war nicht mehr gesehen. Bis zu zwei, drei Stunden musste ich mich mit dieser fremden Frau unterhalten, die sehr nett war, zugegeben, aber das war Arne.
0: Also, ah, aber jetzt mal ehrlich, das ist doch, ist das nicht das Tolle? Das tolle. Persönlichkeiten. Ja, also ja. auch Wolfgang Hess war für mich ja. einfach so äh, ganz anders.
1: Kennst du die Schnurre von seiner Frau? Die hat mal zu mir gesagt: Mülli, mit Wolfgang Hess, mit einem Hypochonter wie Wolfgang, muss man nicht verheiratet sein, ist er. Warum? Wenn im Fernsehen ein Pferd stürzt, hat er sofort Angst, das Bein amputiert zu
0: kriegen. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich ihn so mochte. Tatsächlich. Bei mir ist es wirklich so: Mir erzählt einer, ich habe Bauchweh und ich ja. habe Bauchweh. Aber sofort, Doch. ich bin total krank. Dann Gott sei Dank sind wir zu zweit. Oh Gott, das ist so furchtbar. Ganz ja, ehrlich. genau so. Ja. ja. Das war dann besonders schlimm, wenn die Kinder... Ich bin nur nicht so wie
1: von der Lippe, der ja dann auch noch das Gegenmittel weiß. Der sagt ja dem Arzt, ich bin
0: schwer krank, aber so kuriert man das nicht.
1: Und <lacht> oh, das ist
0: heftig. Ja, Nee, das ist wirklich... Ich, ich, ich höre nur irgendwas und bin sofort dabei. Ja. Na wunderbar. Schau, sind wir schon zu zweit. Sehr gut. Also gibt es mehr. Ähm, Ron, der immer ein sehr bewusst mitguckender... Mensch ist, hat mhm. hier geschrieben, fehlender Respekt untereinander führt in einem Team niemals zu optimalen Ergebnissen. Das hat mit Launen nichts zu tun. Schlechte Tage haben wir alle mal. Ja, ja, also natürlich ist es so ein Thema, wie wir dann, klar, wenn man respektvoll voneinander umgeht, dann spielt der Tag keine Rolle. Jetzt ist aber schon so, ich halte mich auch für einen sehr respektgetriebenen Menschen, weil mich triggert es auch sehr. Also Respektlosigkeit macht mich rasend. Das ist einfach ja. so. Und trotzdem, unter Hochdruck habe ich mal auch nicht ganz den richtigen Ton. Das ist leider so. Und tut mir auch dann leid. Man muss halt dann, glaube ich, auch die Größe haben, zu sagen, hey, weißt du was, ich habe mich einfach scheiße verhalten, es tut mir leid. Das muss man ja, können, ja. Genau. Aber ja. das finde ich auch dann das Mindeste. Was hat Arne immer gesagt, wenn er in die Kantine kam und dich sah? Fragt Ecki. Ach, Arne, die weiß ich nicht mehr. Ja. Ecki musste mal, musste mal schreiben. Also, Ja. <lacht> ja. Aber das war eine schöne Geschichte. Sag mal, lass uns nochmal zu, zu Sprechleidenschaften auch zurückkommen. Das ist ja, ich meine, hey, Krusty, da musst du ja ordentlich an eine Waffel haben, um da Vollgas geben zu können. Ja. Ich meine, der, der ja, <lacht> ja. War das? Wie bist du da damals eingestiegen? Hat da Eva noch Regie? Naja, Nein, das, das war ganz der,
1: am machte das ja am Anfang gar nicht. Das Ah, der hat es später übernommen. Ja, dann. wer kannst du dich erinnern, wer äh, Alf gemacht hat? Der hat, äh, okay, nee, der ist glaube ich vor ein paar Jahren, vor zwei, ja. drei Jahren gestorben. Aber der Ecki kennt und die alle aus der Branche kennen ihn. Vielleicht fällt mir der Name auch gleich noch ein. Mhm. Der macht ein Probesprechen in der ja. Beta draußen.
0: Mhm.
1: Und da wurde der. Siegfried Rabe. Genau. Siegfried ja. Rabe fing damit an.
0: Danke, Tobias. <lacht> mhm.
1: Und äh, ja, und dann habe ich das Probesprechen gemacht. Und das ist jetzt über 30 Jahre her, ja, angeblich.
0: 30 Könnte Jahre soll es sein. Könnte hinhaben. krass. Boah. Auch Wahnsinn, ne? Ja? ja. Ja, also das ist auch so ein Thema, wo ich mir auch denke, boah, jetzt bin ich auch schon fast 30 Jahre dabei. Das ist irgendwie echt erschreckend. Ja, du
1: die, äh, ich habe mal mit einer Kollegin, der Namen heute schon viel, über Rente gesprochen. Ja. In der Ari im Hof stehend und wir hatten nichts Besseres zu tun. Und sie hat gesagt, das macht man und das macht man am besten und so. Und da holte die Dame tief Luft und sagte, ja, ja, weißt du, das ist schon alles richtig, aber wir Jungen... Also, ach, du lieber Gott, du bist die, die mit zwei schon neben mir gestanden hat und synchronisiert hat. Jetzt es mir ja. wieder ein. Weißt du, das ist. Ja. Dann bist du auch einer, der mit zwei schon, wenn du schon 30 Jahre dabei bist, doch, mit so, zwei doch. schon. Ja, Bitte gern. Ja <lacht> ich muss ich gerade eine Cola holen? Nein, nein, nein. nein. <lacht>
0: ja, ähm, Ecki schreibt hier gerade: Darf ich, Mülli? Ich glaube, das bezog sich auf irgendwas vorher. Ja. Genau. Ja. Pff. Mach mal, Ecki, tut ja nicht weh. Hallo, genau. kennst du mich nur. <lacht> genau. Ähm, Probesprechen gibt es heutzutage ja auch noch relativ häufig, aber trotzdem ist es meine romantische Idee, meine romantische Vorstellung, dass man damals auch wirklich auch Sprecher besetzt hat, weil man einfach geglaubt hat, du habe ich zwar noch nie gehört, dass diese Charge aus diesem Mund kam, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Also ich habe mit Willi auch dieses Gespräch gehabt, mit ja. Willi in der Werbung hatten wir, also ich glaube, einer meiner ersten Werbekunden, wo ich mitspielen durfte, war, da war ich nur Angestellter, eben mit Willi und da ging man abends ins Studio und sagte, lass uns mal rumprobieren und lass uns einfach mal gucken, was dann rauskommt. Mhm. Also und das ist ja das, das, das ganz Tolle. Heute habe ich das Gefühl, dass gerade in der Regie oft gesagt wird, ich hätte es gern so und so und so, mach mal. Genau. Also, ich hatte heute mit dem Paddy, der mir ein bisschen mit der Kamera und dem, mit dem Einleuchten geholfen hat, der macht Kamera und Regie, der sagt immer, ich hole mir doch Schauspieler, wo ich weiß, die haben das drauf und im besten Fall sage ich, mach das, was du für richtig hältst, aber steh dort. Also, ich glaube, beim Synchron war das vielleicht mal eine Zeit lang so. Ich glaube, dem Arne konntest du nichts erzählen. Also, der, hat, der ist dann gegangen, wenn du irgendwas. Ja, und ja,
1: vor allen Dingen, der hat ja auch dazu reagiert, der ja. er gesagt hat: Was ist das nicht Deutsch? Dann können wir es ja Englisch lassen. Sagt das, das versendet sich. So war der. Also, der hat Texte gemacht, dass es gestimmt hat. Ob genau. das nur synchron war in, jede, in jeder Phase. Ich habe mal zu einer ähm, Regisseurin gesagt, äh weil ich einen bilabial nicht erwischt hatte es wurde der t wiederholt ah, nein der bilab du siehst du denn Ein den bilabial, bilabial? nicht und dann habe ich mir erklären lassen, was das ist, wenn also zum Beispiel zwei T's oder so hintereinander dann ist das ein Bilabial. Und den habe ich nun nicht, weil es textlich gar nicht ging. Und dann habe ich irgendwann unterbrochen habe gesagt, oh du, jetzt muss ich leider mal dir etwas erklären. Ich habe immer nicht verstanden, warum die Filme alle Überlänge haben. Jetzt weiß ich es. Die Zuschauer <lacht> sagen, halt anhalten, fahren ja, Sie zurück, ich habe den Bilabial nicht gesehen. Weißt du, wenn, wenn es, das war Arne, ja. der hat gesagt, wenn es stimmt, ja. ist doch völlig egal, ob das richtig synchron ist oder nicht. Aber der hat Texte gemacht, die, die erstmal waren die, die hast du gesagt und es war kein Papier. Ja. Verstehst du? Und es hat gestimmt. Und
0: das ist vorbei. Das ist vorbei. Ich weigere mich ja vehement immer zu sagen, früher war alles besser, weil es stimmt ja nicht, es, es war anders. Nicht, nee, es war, also, anders, ja. es war einfach nur anders, ja. aber trotzdem. Vielleicht werde ich langsam alt, weil ich mir denke, hey, ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Luft. Ja, das wäre schön. Wird uns allen doch wird richtig gut tun, ja. weil schau mal, aus Zeitmangel sind manche Bücher noch im, nennen wir es mal Beta-Stadium, <lacht> wo sie eigentlich nochmal noch mal kontrolliert werden sollten oder noch mal verfeinert werden sollten. Das ist halt leider so. Und auf der anderen Seite hast du dann aber nicht diejenigen, die wie es auch hat und neu gebaut, einfach das Ding aus dem Ärmel schütteln, weißt du? Ja. Die einfach sagen: Okay, dann mach so, dann sitzt es.
1: Es gab mal einen neuen Aufguss von Monty Pythons. Ich erinnere mich. Ja. Äh, ich ich sage sag jetzt Flag mal Service. keine Namen. Ja. Da haben wir die ersten zwei Tage 26 Tics aufgenommen, an zwei Tagen. Weil keines der Texte gestimmt hat und von Synchron war überhaupt nicht die Rede. Vom Regisseur kam immer, ja, das ist Monty Pythons, das muss besonders präzise sein. Das stimmt aber, das ging, das ging überhaupt nicht. Und dann kam er am zweiten Abend auf die Idee und sagte, wir treffen uns morgen alle in irgendeiner Gaststätte oder irgendeiner Wirtschaft und besprechen die Bücher. Und da habe ich gesagt, der komme ich nicht. Weil ich hatte, ich hatte allerdings ich gesagt, ich, wenn ich am Tag 16 oder 13 Takes aufnehme, damit kann ich nicht leben, das, das ist keine Arbeit für mich. Da, also das will ich nicht. Ja. Also wir besprechen die Bücher. Und dann habe ich gesagt, Entschuldige, bitte, wie meinst du das? Meinst du, wir setzen uns in eine Kneipe ohne Bild und reden über die Texte? Wenn ich nicht weiß, was da oben passiert, können die Texte ja. noch so gut sein. Sag mal, Am nächsten Tag gehen? wurde ich umbesetzt, weil, und die Maßgabe war, ich habe nicht den nötigen Humor. Und die Rolle hat dann mein Freund Walter von Hauf gesprochen, der genauso humorisch ist wie ich, um es vornehm auszudrücken. Das ist das, was ich äh, ankreide. Die, die Leute, die keine Ahnung haben, aber solche Bücher schreiben, weißt du, und dann, wenn es nicht stimmt, mir ja, das ist wurscht, ob ich da hätte bis zum Ende sprechen sollen oder nicht, es vergessen und so, aber dann wehren sie sich so, weil sie ihre Unfähigkeit hinter solchen Dingen
0: verstecken. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe komplett, was du meinst. Die Frage ist nur, weißt du, was ich... Ich lebe mein grundsätzliches Leben ja so, dass ich jetzt nicht sage, oh, das ist blöd, der ist ja. doof und ich bin arm oder die sind arm oder sonstiges, ja. sondern wie kann man es besser machen? Und das ist meine ganz große Frage. Mir ist es oft aufgefallen, also auch jetzt in der Werbung ähm, oder auch bei einem Voiceover sind die Texte ja auch nicht immer perfekt. Und dann setzen wir uns ja. halt hin und sagen, du, nimm mal das. Also ich ja. habe Gott sei Dank mir Kunden ran erzogen, die haben das gemerkt, ich kann die Klappe eh nicht halten in der Produktion. Und wenn wir eine Idee haben, die besser ist, dann sage ich, hey, Gott sei Dank. Schlimm finde ich es in dem Moment, wo jemand dann auf seinem Mittelmaß besteht, um ja. halt für sich selber, ich meine, weißt du, Gesicht wahren kann man ja immer, man muss nicht dafür kämpfen. Und du,
1: wenn ich einen Satz sagen muss ja. und der mir nicht aus der Schnauze will, weil er einfach Papier ist, das gibt's es ja. ja. Genau. Und ich sage, lasse mich das mal probieren. Nein, du sagst, was da steht. Habe ich mir angewöhnt zu sagen, entschuldige bitte. Ich wusste nicht, dass im Nachspann des Films erscheint, den tick 624, hat Herr Müller erfunden. ich er sagte, es das ist doch zu deinem Besten. Wenn es nicht geht, ich will dir doch nicht schaden oder so. Und daraufhin hat Michel rüt der das mitkriegt, gesagt, Müller, du sagst, was in der Verordnung steht. Wenn da steht, was für ein hübsches grünes Kleid und die hat ein rotes an, ja, dann sag's.
0: Verstehst du? Aber, Streit doch nicht aber, mit aber, dem. Aber wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ja. Ähm, ich gebe ja zu, manchmal bin ich bei manchen Kunden auch so, dass ich sage, okay, Deckungsstarre oder ja. wie man es auch, egal wie man es ja, nennen will. Ja. Es ist einfach, dass man dann einfach sagt, okay komm, Duldungsstarre, wir machen das jetzt einfach mal, wir ziehen das durch. Ja. Und ähm, auch wenn es dann schlecht wird, aber irgendwie komme ich immer wieder an den Punkt, nee, weil dann sehe ich es und höre es irgendwann und ärgere mich zu Tode. Das möchte ich nicht.
1: Ich habe diese Einstellung von G.G. Hoffmann selig gelernt. Ja. Gigi Hoffmann machte in der Beta eine Serie, die hieß Buschkrankenhaus. Die wurde nie gesendet, die liegt, glaube ich, da jetzt noch im Keller. Und da okay. gab ich einen, einen Operateur, ja. dem in einem Thek der Patient wegstirbt, mhm. der guckt hoch und sagt zu seinen umstehenden Kolleginnen und Kollegen, Exitus. Und im Buch stand Exodus. Nee. Der hat gesagt, GG, das ist doch verschrieben, oder? Nee, sagt er, du sagst Exodus. Weil ich habe 20 Minuten mit der Redaktion gestritten, die sind der Meinung, das heißt so und jetzt sagst du das. Und in drei Wochen kommst du in die Mischung und sagst Exodus, dann müssen sie es nochmal bezahlen. So war es dann auch. Und da habe ich gedacht, na, wenn, wenn, wenn GG, eine wirkliche Konifere, Entschuldigung, <lacht> äh, wenn der sich dann runterlässt und sagt zu der Redakteurin, ja, dann machen wir das so, bitte sehr. Also, wieso komme ich dazu, zu streiten mit irgendeinem? Wenn ich ich habe auch die Erfahrung gemacht, genug Tun kenne ich nicht. Wenn, wenn jemand sagt, ich habe recht, dann hat er eben recht. Was habe ich? Dann macht es mich schöner, macht es mich reicher, macht es mich jünger oder macht es mich gesünder? Nee, dann gebe ich ihm recht.
0: Gut. Da bin ich komplett bei dir. Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, ich bin ja auch jemand, ich liebe es, mit Energie relativ sparsam umzugehen. Und wenn du dann lange mit dem Kunden diskutierst, also ich diskutiere genau zweimal, mhm. beim dritten Mal die Klappe und machst. Mhm. Das Einzige, was ich nicht mache, wenn eine falsche IG-Endung aufgenommen werden soll, weil jetzt ist ja modern zu sagen, günstig. Mhm. Ah, ja. Und ja. Äh, da bin ich dann so, dass ich sage, nee, du entschuldige, mal ja. ich nicht. Also da diskutiere ich auch gar nicht rum. Ja. Also wenn er in Österreich läuft, okay. Aber nee. wenn der in ja. Deutschland ja. läuft, ja. no ja. way. Ja. Ja. Und. Es ist halt wirklich, wie findet man da das Maß, dass man hingeht und sagt, also diesen, diesen Spagat zwischen Energieeffizienz, aber trotzdem, es hat ja so einen kleinen Lernaspekt. Also ich kann GG total verstehen, dass der gesagt hat, du, wir haben jetzt schon dreimal diskutiert, ja. ähm, da müssen sie es halt auf die harte Tour lernen. Ja, ja. Ähm, das Dumme ist, wenn dann vielleicht insgesamt keiner so ganz drauf achtet und dann geht das so raus. Ja. Das, ist, doch, also das ja. ist so meine Horrorgeschichte, wo ich wirklich sage, oh mein Gott, also lass uns mal hier einen, einen Fehler machen und keiner merkt es. Mhm. Also das fände ich ganz, ganz furchtbar. Und ich meine, ja, natürlich, du hast vorhin gesagt, ob jetzt da in, in irgendwo XY ein Sack Reis umfällt oder wir synchron machen oder Werbung aufnehmen, das wird die Welt nicht ändern. Aber klar, es lässt sie weiter laufen, es lässt sie weiter funktionieren. Und ich liebe es, dieses Gesicht wahren, und, und irgendwie dann doch die Fahne der Qualität und des Anspruchs ja. so ein bisschen hochzuhalten. Also ich kann Kollegen, Kolleginnen verstehen, die diskutieren und ich kann hier aber auch verstehen, die nicht diskutieren. Für mich ist da kein wirklich Patentrezept zu sehen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das so siehst, aber ich glaube auch irgendwann, ich diskutiere auch mit keinen 20-jährigen Kreativen mehr. Also Das verstehe ich das, 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 das ich verstehe ich das verstehe das was die gerade als innovativ neu versuchen habe ich vor 20 Jahren schon doof gefunden ja, und das ist halt einfach so ja, vor allen
1: Dingen wenn sie wenn sie gepackt werden wenn du denen sagst dann machen wir das so dann müssen sie sich erst noch mal absichern dann dauert es wieder weil sie genau. müssen ja von sie können ja selber gar nichts entscheiden hm. weißt du, sie müssen ja immer erst ja da, da merkst du diese Hilfe die dieses sich produzieren wollen weil sie ja eine Daseinsberechtigung ja. haben und unterm Strich aber äh, kein Arsch in der Hose. Das ist
0: Schöner Satz hier gerade. Warte mal, kann ich das hier sehen? Ne, ich sehe es gar nicht hier. Ähm, wer das gerade geschrieben hat, weil hier auf dem Chat steht nur Facebook-User. Am Ende bleibt die Stimme und Fehler werden oft intuitiv der Stimme zugeordnet. Das stimmt halt leider. Ja. Also ich glaube, bestes Beispiel waren so ein paar Sachen, die mir ist bei How I Mother aufgefallen, mhm. im Synchron wo einige Witze einfach nicht so umgesetzt werden konnten. Bei,
1: bei, bei Simpsons, ja da gab es einen Schiffsturm. Oh, stimmt. Da ging oh, ja richtig was ab. Weil da, das stimmt. Bloß du kannst amerikanische mhm. Scherze ja. oder Witze nicht ins Deutsche übertragen, weil das gar nicht geht, weil es gar keinen Sinn ergibt. Ja, da gab es viel.
0: Da ja. gab's viel. Wie, wie beeinflusst das dann eigentlich das gesamte Team? Also wie ist es denn? Weil, ähm, klar, es ist ein Teamwork und dann kommt plötzlich so ein Shitstorm. Es ist ja heute die Zeit ja noch viel extremer, als sie damals war. Wobei Simpsons hatte immer schon diese riesen Fanbase, ja. Ja. die auch manchmal nicht gut im Verzeihen waren. Gar nicht. Und nennen wir es mal auch im Abstrahieren, weil ja. es ist ja natürlich, du kannst nicht eins zu eins jeden Witz Nein. umsetzen, das geht nicht. Aber beugt man sich dann sehr dem Allgemeinwohl oder den Nerds, die da irgendwas geschrieben haben, wobei ich das sehr positiv meine, weil Leidenschaft ist ja was Tolles, ganz grundsätzlich und in der deutschen Kultur ist ja Druffhauen lieber als Blümchen schenken.
1: Der Iva hat mal, den hat es ja eine Zeit lang richtig getroffen mit, ja. diesen,
0: mit diesem Shitstorm,
1: der hat mal gesagt, da muss man sich eben entscheiden. Die Leute sprechen heute zu 80 Prozent, die Zuschauer, Englisch. Ja. Da müssen Sie sich eben das Original anschauen. Wir machen ein Handwerk. Und wir machen es, dass von den sechsjährigen oder wie, alt, auch zu, wie jung es auch immer zugelassen ist, bis zu den 90-Jährigen eine Fassung, die jeder versteht. Genau. Und wenn da so ein Gag aus dem Amerikanischen, zum Beispiel, was das Judentum angeht, du kannst ja, da gibt es ja Gags in Simpsons, äh, da, da, das, kannst das kannst du nicht gar nicht übersetzen. Nein, vor allen Dingen das geht das in Deutschland nicht. Ja. Weißt Stimmt. du? Ja. Und sagte, was soll ich denn da machen? Ich kann, ich kann es nicht. Und das, weil das
0: haut ihm pro sieben um die Ohren. Aber es gab mal eine ganz tolle Synchronzeit, wo das funktioniert hat. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die zwei. Ja. Yeah. Also, wo die Texte, oder auch die Bud spencer filme damals, yeah. wo die Texte komplett anders waren. Ja. Yeah. Und es aber gut war. Ja, das war wirklich gut. Es war eine eigene Kultur. Ach, 70er die nicht, ist. oder? Ja. Ende 70er waren ja. es. Also mhm. gerade die zwei. Ähm, Rainer Brand, glaube ich. Hat die Rainer Brand, gemacht. ja. Genau. Also, <lacht> das war doch eine völlig andere Synchronkultur. Ja. ja. Erzähl mal, wie hast du das damals erlebt? Wo Die, die, waren ja, die Wortspiele waren ja... Toll. ...euer Durchlaucht Toll. und keine Ahnung. Und ich hab
1: neulich habe ich äh, eine Folge gesehen, weil die wird irgendwo wiederholt. Ja. Ich glaube, in... Äh, Neon, so? ZDF Neo oder sowas. Echt? Na, ja, irgendwo cool. da jedenfalls. Auch ja, schön. ja, irgendwo in einem ja. so ein, so ein Ersatz äh, ja. gesetzlich, äh, rechtlichen. <lacht> ja. Nicht mehr machbar. Ich habe auch davor gesessen, ich habe gedacht, mal abgesehen vom Outfit, aber
0: auch das ist, das ist nicht mehr komisch. Aber würde man sich heute trauen, sowas nochmal zu versuchen? Also dass man wirklich das das hingeht und sagt, nicht. okay, komm. Also, wir können die Witze ja nicht eins zu eins. Also, jedes englische nee. Wortspiel geht ja nicht. Nee. Oder, weißt du, auch wenn du jetzt einen, einen spanischen Film hast oder einen französischen Film, ja. ist ja noch viel abstruser ja. da irgendwie mitzugehen ja. und gerade so ja. französischer Humor ja. gegen Deutsche in Deutsch ja. umzusetzen, könnte jetzt auch ein bisschen schwierig werden, denke ja. ich mir. Ähm, aber das wäre doch mal ein, einfach mal wieder ein Versuch wert. Also, nicht ganz so. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, war es Willy oder so? Nee, irgendjemand hat vor kurzem gesagt, dieses diese o tonhörigkeit Ja. Also, ja. dass man da so sklavisch sich dran hält, ja. ist ja auch keine wahnsinnig schöne Geschichte eigentlich.
1: Na, ich, ein Kollege, im Inversum, ein Regisseur oder ein Kollege, der mal gesagt hat, ja, dann können wir es ja auch englisch lassen. Ja. Weil es ist auch, wenn man einen englischen Satz und die deutsche Übersetzung dafür nebeneinander setzt, dann kannst du es gar nicht machen. Ja. Das geht schon von den Vokalen her nicht. Und von...
0: von also von dem Bielab, ja. <lacht> oh, ich sehe gerade. Danke, Mülli, von Walter. Walter guckt zu. Ach, Walter. Das ist doch Walter schön. Walter von Hof? Ja. Nee. Ja, der guckt hier sogar zu. Ja. ja, der wird sich erinnern können an die Sache damals. weil er hat Ach, Sehr <lacht> schön. Ich muss hier mal in den Chats mal hin und her klicken, weil ich immer so ein bisschen verpasse hier leider. Irgendwie funktioniert das alles noch nicht so hundertprozentig, weil ich lese da immer nicht genau, wer das hier kommentiert. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil es steht nur Facebook-User. Facebook wird nicht so... Christina hat geschrieben, das König der Biere, da ist das gut ausgegangen mit den Kundenmeinungen. Ja, das stimmt, weil es grammatikalisch sogar stimmt. Katrin von sehen. Chamier war das, am Ende bleibt die Stimme und Fehler. Das war okay. Ja, Harald Brüngmann schreibt, da bin ich nicht ganz bei euch. Kunde ist König, gilt zwar, aber da muss man sich echt als Team durchsetzen. Sprecher, Tontäubchen, Regie und so weiter.
1: Ja, das ist, das ist leicht gesagt. Ja, es, ist nur, es ist ja auch eine kommerzielle, eine finanzielle Sache. Wenn ja. der Kunde das nicht abnimmt und nicht bezahlt, mhm. ist die Synchronfirma, ist der Regisseur, ist der äh, Synchronsprecher Nese. Also muss man wie in, im Geschäft immer irgendwo Zugeständnis machen, das muss man am Theater auch.
0: Kunst ist ähnliche Politik, hat auch was immer mit Kompromissen so ein bisschen. Ja miteinander ja. zu tun. Das halt ist halt das. Ich
1: will jetzt noch einen Gag machen. Ich hatte einen Regisseur am Theater, der zeichnete bei der, von der ersten Probe auf der Bühne an Striche, Kreidestriche auf das schwarze ja. Holz. Dieser Strich da war ein Geländer und da ist ein Strich, da ist dann die Hecke und so. Und in irgendeiner Probe unterbricht der Regisseur und sagt: Nein, so geht das nicht, Herr Müller. Sie stehen ja auf. Da ist ja ein Geländer. Er sagt, Entschuldigung, bitte glauben Sie wirklich, wenn da eins steht, ich stelle mich oben drauf? <lacht> weißt du, diese Art von Regisseuren. Ja. Und mit, mit sowas muss man sich dann aber, dann werden eben Proben so, machen. man und damit man ja nicht auf dem Strich steht, das hat dann nichts mehr mit Kunst zu tun, weißt du? Ja, das stimmt. Und das, das finde ich bedenklich. Nur, dass man dem Kunden gegenüber Zugeständnisse machen muss. Da muss ich eine eigene Firma aufmachen, eigene Filme produzieren und die dann so machen, wie ich das selber möchte.
0: Aber es ist schon so ein bisschen immer... Katrin hat es geschrieben eben, dass es dann... Schau mal, wenn du jetzt einen Werbespot sprichst zum ja. Beispiel, ja. also es ist meine Welt, mein Universum, da kenne ich besonders gut aus. Ja und das Ding ist draußen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, da hat Katrin vollkommen recht, wenn du jetzt gezwungen werden würdest, günstig zu sagen.
1: Würde ich nicht machen.
0: Ja, Und das ist genau der Punkt, weißt du, das ist einfach, okay, da würden wir die Grenze ganz klar ziehen. Wobei Exitus und Exodus, mh, ne? kann man auch so oder so sehen. Ja, ich
1: wusste ja, dass ich es eh äh, nochmal sagen muss, weil, dass das so offensichtlich falsch ist, da muss man ja nicht diskutieren. Und so war es auch. Ich bin dann später äh. in dem schon gefahren und habe das nochmal bezahlt
0: gekriegt. Nö, ne, dann ist doch okay. Ja, 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 dann ist ja es das ist wunderbar. hat sich so oft wie GG gesagt hat. Best Case in der Werbung ist ja auch so leer, ja, dann kriegst du mal ein Layout, das passt ja. dann. Also dann, Ja. klar, und ja. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz, ja, also manchmal macht man sich da sehr schnell unbeliebt, genau. Mhm. Erzähl mal, was macht dir denn grundsätzlich mehr Spaß? Also jetzt glaube ich, auf der Bühne stehen ist nicht mehr so ganz deins, da hast du keinen Bock mehr drauf, aber... Wie war das denn in der Zeit früher, wo das dann so anfing, auch mit Synchron und Bühne? Erzähl mal, wie war das für dich so damals? Das
1: sind zwei verschiedene Schuhe für mich. Sowieso? Der, äh, die Arbeit an der Bühne, auf der Bühne, am Theater, ist für mich ein An- und Ausziehberuf, wie ich okay. heute scherzhaft sage, weil eine Kollegin mir mal gesagt hat, nein, du kannst nicht einfach so aufhören, wir haben ja auch was zu versenden. Ich sage, was habe ich denn zu versenden? Das ist weil ich ziehe mich zu Hause an, fahre ins Theater, ziehe mich aus, ziehe mich wieder an, innerhalb der nächsten zwei Stunden vielleicht zweimal an und wieder aus. Dann ziehe ich mich aus, wieder an, fahre nach Hause und ziehe mich wieder aus. Was ist das für ein Beruf, ein An- und Ausziehberuf? Ja. Das wurde nicht akzeptiert. <lacht> Aber das ist der Unterschied zum Synchron. Im Synchron kann ich auch unrasiert sein. und ja. Mit Kappe auf dem Kopf. Das stimmt. Nicht? Ich, das, was ich mache, das kann ich ja auch äh, im Nachthemd gr grundsätzlich das kannst du im Theater nicht. Im Synchron hört dir der Herr Regisseur hinten zu mhm. und die Katerin neben dir, als sie noch neben einem saß, guckt dir zu. Das ist aber auch schon alles an Publikum. Und im Theater, wenn du eine falsche Bewegung machst oder äh, dich falsch rum umdrehst, ist da kein Kollege. Zum Beispiel, du sprichst in die Wand ja. oder äh, du sprichst mit dem Arsch äh, zum Zuschauerraum. <lacht> auch nicht gern gesehen. Nee, auch nicht so wirklich. Nee? Ja. Und das ist ja, ich habe gern Theater gespielt, aber heute wäre es mir zu anstrengend.
0: Aber es ist doch wahnsinnig spannend, so in, in dem Moment zu sein, in der Interaktion. Das ist das, was, glaube ich, fehlt, eben in der Dunkelkammer des Synchrons, dieses Interagieren. Du hast zwar dein Cut, deine Regie, dein guter Tonmensch hat eh nicht so viel zu sagen, außer ist irgendwas scheiße, dann mhm. zu basteln. Aber grundsätzlich, ich glaube, 90 Prozent sagen Tonmeister dort, ja, mhm. und das war's. Aber. Also ich stelle mir das gerade so, auf der Bühne ist halt der Moment, der zählt. Du bist so im, ja. im Jetzt. Ja. Und auch wenn du einen Hänger hast, bist du im Jetzt, weil du damit klarkommen musst. Du kannst, du, du kannst es nicht
1: normal machen. Du kannst es ja. nicht wiederholen. Das, was, was verpatzt ist, ist verpatzt. Ja, deine Kollegin, wenn die vor mir stand und äh, man merkte, oh Gott. Die weiß gleich nicht weiter, da fing die ja. so an. Dann, da fehlen mir einfach die Worte, <lacht> ja, sagte die. Super. Und dann warst du dran. Dann, ja. Jetzt musstest du weitermachen, genau, mal weil auf. die Leute. Ja. Ja, verstehst du verstehst. Ja. Und das war natürlich dann vorbei. Das ist im Synchron nicht so. Oh, Verzeihung, das war wohl ein kleiner
0: Fehler. Dann machen wir es doch nochmal. <lacht> ja, genau. ne? Alana, liebe Grüße an meinen Lieblingsmülli.
1: Ach, Alana ist ja. eine Cutterin, eine, eine Süße. Nein, war sie mal. Wieso ist er
0: nicht mehr? Nee. Wieso nicht? Sie ich habe vorgestern
1: mit,
0: <lacht> vor ja. mit deiner Mutter Telef äh, gesprochen ja. und die hat mir nichts davon gesagt. Ich habe das wunderbare Vergnügen, dass sie meine Kollegin hier ist. Nee, ja. oh, ist das süß. Genau.
1: Mutter M Marina hat mir nichts erzählt, Mar ja. Martina, ja. Martina, weil ich habe sie mit Marina angesprochen, Gott war sie sauer. <lacht> du entschuldige, ich habe noch diese Sache, weil ich habe doch gerade... Ich habe so ein Teeproblem. Nein, ich habe <lacht> wieder erwartet vor einigen ja. Monaten bei Frau Köhler aufsagen müssen, weil der Chef der, der Münchner Synchron in Unterföring mich persönlich angerufen hat, gesagt, ich bestehe drauf. Und da hatte ich dann eine kleine Szene mit der, weil sie mir offensichtlich etwas vorgespielt hat. Ich habe hab gesagt, du entschuldige, lass uns Freunde bleiben, wir machen das jetzt und dann trennen wir uns und dann sehen wir uns auch nicht mehr. Aber äh, jetzt nicht diskutieren, ist alles lange her, das ist ja Jahre alles. Und so. Und das beschäftigt mich noch ein bisschen. Und da die Mutter von Alana Martina heißt mhm. und ich, sie ein Mensch, Marina, <lacht> sagt sie, sag noch einmal Marina zu mir.
0: Ja, nein, das, ist, das Schöne ist, ähm, ich habe das Vergnügen mit Alana hier.
1: Alana ist sie hier, da, ich liebe ja. die, ich liebe die. Hat sie
0: gerade noch, die guckt sogar zu, das ist sehr schön. Wie ist das eigentlich, apropos zugucken? Hm. Haust du Sachen von dir an? Nie. Also, nee. nee. Magst du nicht, kannst du nicht, willst nee. du nicht? Oder sagst du, wenn es durch ist, ist es durch. Mein Job ist das Sprechen und alles andere. Ja, nee,
1: gut, wenn, ich würde mich nicht zu Hause hinsetzen und mir das angucken. Das Einzige, was ich gemacht habe, war Kommissar Beck. Ja. Weil der zum Schluss, das war auch ein äh, äh, Michael Rüth, mhm. zum Schluss der mit der Halskrause, der ja. Nachbar, der immer sich mit ihm auf dem Balkon unterhält. Den habe ich dann übernommen und da hat der Regisseur, der, der, ach Mensch, wie heißen denn die Leute alle? Kommt komme gleich Keller. Der hat gesagt, das glaube ich nicht, dass du das bist. Das kann. Und, der, war da also, und der hat gedacht, das will ich mir mal anhören. Es ist wirklich so, ich würde mich auch nicht erkennen, wenn ich es nicht okay. wüsste. Okay. Und dann kam der Keller, irgendwann ging der nach Berlin für irgendeine Sache, war ein paar ja. Monate nicht da oder so. Und da hat eine andere, eine Dame, Namen sage ich auch nicht, die hat die Regie übernommen und ich komme dahin und die sagt wirklich zu mir, nein, nein, das geht so nicht. Ich sage, was geht denn du wieder nicht? Ja, du kannst dich doch nicht so verstellen, sei doch du. Ich sage, entschuldige, die Leute, die diese Serie seit Jahren sehen, ja. haben sich an eine Stimme gewöhnt und ich habe versucht, dem Michael nahe zu kommen. Ja, aber das geht nicht. Wir wollen so bleiben, wie wir sind. Also sprich bitte, wie du normal bist. Der Keller kommt zurück und sagt: Was habt ihr denn da eigentlich getrieben? Ich habe einen Anschiss gekriegt. Ich sage: ich kann nichts dafür. Diese Serie schaue ich mir an. Okay. Weil das, das kann ich selber manchmal nicht glauben, dass ich das bin. Aber sonst, du Krusty und, 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 und Sims äh, und, 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 und Bender und so. Mm -mm.
0: Okay. Weil. Vielleicht, also Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass es wesentlich einfacher ist, das Gesamtkonstrukt noch ein bisschen besser zu verstehen, wenn man zumindest mal eine Folge irgendwie gesehen hat, die Dynamik der Figuren und so weiter, weil das war ja, was Futurama damals so ausgemacht hat, das war ja so ein bisschen anders. was Simpsons angelehnt, ja. aber dann doch vom Tempo ein bisschen anders ja. und noch ein bisschen schräger und durchgeknallter. Ja. Und es ist ja doch dann irgendwie eine Möglichkeit, zumindest so ein bisschen, ein bisschen nochmal das Gesamtkunstwerk zu sehen. Ich glaube, das ist das, was mich persönlich enttäuschen würde, wäre wirklich das Gesamte dann nicht zu sehen. Also auch ich habe vor kurzem was vertonen und mischen dürfen hm. und fand es dann schön, im Fernsehen mal anzugucken. Ich gehöre dann mhm. schon zu denen, die sagen, komm, ich will dann sehen, wie es wirkt mhm. und was ich das nächste Mal besser machen kann. Natürlich beim Sprechen, du sprichst einfach so, wie es passt und dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja. ja, weißt du, ich bin ja einer, das gibt aber mehrere Kollegen, es gibt so Studios, in denen du das Vorband hörst, also den Vorlauf ja. hinten. Und wenn ich das bin, das kann ich ertragen. Ich sag, könnt ihr das nicht ein bisschen leiser machen? Ich kann mich nicht.
0: Ach komm. Nee.
1: Also nicht äh, ja, ja. in der Arbeit sowieso nicht. Du, wenn ich dann im Kino sitze oder so, dann ist es. Doch Love, Wailer, Compassion, das habe ich mir, den Film habe ich mir angekickt. Der war wirklich in der Arbeit. Okay. das war wirklich nett, der hat mir sehr gefallen. Da ich, äh, wie da heißt. Sag was. Ja, das ist diese da Schulengeschichte. Da muss ich was dazu lernen, okay? Sagt der nicht? Nee. Liebe, Stärke, Mitgefühl hieß der im ja,
0: Deutschen. Liebe, Stärke, Mitgefühl. Werde ich war, ein gemacht, toller, war
1: ein toller Film, ja. wirklich. Ja, Da sind auch schon einige Leute tot, die da mitgesprochen okay. haben. Aber wir hatten richtig, richtig. Das machte der. Ach Mensch. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das war ein wirklich schöner Film. Und den habe ich mir auch angeguckt. Wie heißt denn der? Die nicht da gesprochen habe, Grauen voller Tunde habe hab ich draus gemacht. Das ist der aber nicht. Und das fanden
0: die Leute gut. Wenn es da super reinpasst, why not? Was hat Eki? Habe ich wieder gegendert? Im, Im Synchron wird nicht gegendert. Okay. Nee. Aha. Ach nee, weil Babs geschrieben hat, in Deutsch wird es doch wirklich schwierig mit Witzen. Alles muss richtig gegendert werden und viele Wörter sind wohl unbrauchbar geworden. Ja, ich meine, du kannst bestimmte Dinge darfst du heute auch gar nicht mehr machen. Ich habe da heute erst noch drüber gesprochen, mit dem Pet der heute hier zu Gast bei mir war, wie wir Videos gedreht haben. Ähm, bestimmte Witze, wie auch zum Beispiel South Park, Simpsons, Staffel 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Das darfst du doch halt gar nicht mehr senden. Nee. Also da, da gehst du ja... Also pass mal wie auf. Machst
1: du denn, Was machst du denn aus Huckleberry Finn? ja. Um Tom Sawyer. Was machst ja. du daraus? Du kannst die, ganzen, die Bücher alle wegschmeißen, die Filme alle wegschmeißen, weil Neger darfst du
0: nicht mehr sagen.
1: Und die, die Bücher funktionieren nicht ohne.
0: Ja, die werden jetzt alle wieder neu gemacht. Und das kann mir nicht
1: vorstellen. Wie soll, denn das, wie soll denn das gehen?
0: Was sagst du denn da? Aber Das darfst du alles nicht mehr senden. Und das, Ja, natürlich. Ich finde es grundsätzlich klar, Diskriminierung ist so ein, so ein blödes Thema und du darfst bestimmte Dinge, solltest du auch nicht mehr sagen, weil sie respektlos sind, aber
1: aber was ist denn zum Beispiel ein Eskimo? Das verstehe ich auch Respektlos. Nicht. Ja. Was denn bitte?
0: Wobei, was habe ich letztes Mal gehört und das fand ich völlig abwegig? Toast Hawaii muss jetzt umbenannt werden, weil es diskriminierend ist den Bewohnern. <lacht> für die Ananas oder Ja, was? Nein, für die Bewohner, weil die mit der Ananas in Verbindung gebracht werden, das ist diskriminierend. Ist nicht wahr. Und da muss ich auch sagen: hey, komm, jetzt ist mal wirklich, also jetzt wird es lächerlich. Ja, das vor allen, allen Dingen in einem möglich.
1: Land zu leben, das keine anderen Sorgen hat, ist natürlich ganz was
0: Positives. Ich glaube, dass wir sehr viele Sorgen haben und da ablenken davon. Eben. Und deswegen, du? Ja, also ganz ehrlich, ich kann es verstehen, eben beim N-Wort, was man sich ja gar nicht mehr traut, im Mund zu nehmen. Ja. Das ist okay, weil es halt oft verwendet wurde. Ja, aber ich glaube, dieses Gendern im Synchron in dem Moment, wo das ganz ehrlich Einzug hält, dass man ja. dann Kollegin, Kolleg*innen sagen muss, wenn man oder man macht es gleich alles weiblich, dann ist es ja das andere mit drin. Ja, aber da gibt
1: ja. es Ansager*innen, das können ja auch Männer sein,
0: oder? Das stimmt, das stimmt. Ja, das versucht man mit diesem Kolleg. Tonmeister*innen. Ja, Tonmeister. Und Innen. ohne diesen, diesen Stopperer, dieser, Stopper. dieser also ob man stottert. Ja. Also, du hast vollkommen recht. Wenn wir keine anderen Sorgen haben als das, dann ist es sowieso lächerlich. Aber in dem Moment, wo es im Synchron dann irgendwie gemacht wird, ja. dann glaube ich, wird es für mich so ein bisschen... Werde ich nicht mehr erleben, platz. wahrscheinlich. Ähm, genau. Im Synchronen, V.O. wird nicht gegendert. Basta, frag liebe Kollegen. Keiner findet das gut. Ja, Harald. Ja, das ist... Mh. Lass uns mal ganz kurz noch ein bisschen was über, über Schubladen reden. Mhm. Mir ist oft aufgefallen... Wenn man wie du jemanden wie Krusty gesprochen hat oder noch spricht oder auch einen Bender oder andere witzige Sachen, wie oft darfst du eigentlich mal einfach neben der Spur probieren, mal was völlig anderes zu machen? Also Weil man zieht dann natürlich gleich diese, komm, das ist witzig, nehmen wir einen Mülli, das passt schon. Yeah. Ähm, wie viele ernste Sachen hast du eigentlich... Machen Unzählige. dürfen und wie Unzählig. Spaß dabei gehabt. Ja. Ja.
1: Arbeiten ist ja was Schönes. Eben. ja. Das ist wirklich schön.
0: Ich glaube, das Entscheidende in dem Moment ist ja dann, wir, wir Künstler leben ja von Vielfalt. Weißt du, du, du willst ja. ja nicht immer nur die gleiche nein. Rille irgendwie abspielen nein, nein, nein. und so. Nein, nein. Ähm, Leon Reiner hat mir das auch mal erzählt, dass ich so wahnsinnig gefreut, ich habe mit dem mal was Ruhiges versucht mal aufzunehmen für ich glaube irgendeine Versicherung war das mhm. und es war zu der Zeit, als er noch Mediamarkt die mhm. ganzen Sachen gesprochen hat und da wurde mhm. immer auf diese Bup, Bup, ja. Bup, Bup, Bup besetzt und er fand es so toll mal einfach mal was ganz ruhiges zu machen mhm. ja ja was war das letzte, was du gemacht hast in, in mal ruhiger einfach wo du einfach ein bisschen auch eine ernste Sache hattest jetzt so als Rentner oh, <lacht>
1: Da gibt es vieles.
0: Weil du wirst natürlich immer mit den witzigen Sachen und mit nicht, den sehr polarisierenden Verwendungen... Immer, nein, nein,
1: nein, 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 nicht nein. immer. Nein, 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 nein. Ich habe gerade einen Film gemacht, der... Nicht, ich habe den Film nicht gemacht, ich habe da eine Rolle <lacht> gesprochen von einem Mann, auch da war Anita meine Ehefrau, die ich auch mhm. nie gesehen habe, der äh, überfahren wird. Also eine Frau überfährt ein, äh, ein Ehepaar und hat dadurch Albträume, die kommen immer wieder. Das ist wie ein Horror, dass sie immer dieses Ehepaar sieht und die sich okay. mit ihr unterhalten. Ui. Und da ist kein, kein komischer Satz ja. dabei. Nee, nee, das, äh, nein, das andere ist ja so nebenher. Ich bin übrigens äh, kurz davor, oder überlege mir das gerade, ob ich nicht vielleicht all diese kleinen Dinge in Zukunft. Ich mache meine Serien zu Ende, okay. solange die noch gehen und so, weil ich habe kein Auto. Das heißt, ich selber fahre nicht, ich habe keinen Führerschein, so ist es richtiger. Und fahre zum Beispiel in ein Studio in der Zielstadtstraße eine ja. Stunde hin und eine Stunde zurück. Jetzt bin ich draußen in der Bavaria mit diesem Osborn beschäftigt, da fahre ich eine, gut, eine knappe Stunde hin und eine knappe Stunde zurück, morgens um acht, für einen alten Mann unerträglich. Die Sprichst u bahnen die alten Ostbahn eigentlich? Ja, also, unerträglich, Hammer. weil die, die U-Bahnen gesteckt voll, ja. du kannst dich nicht mal hinsetzen, dann steigst du in die Tram um, na was sich da abspielt, pubertierende Kinder, die morgens in die Schule fahren, die ihre Rucksäcke und ihre Beine auf dem Sitz haben. Ja. Und das will ich nicht mehr. Das tut mir, wenn ich da ankomme nach einer Stunde, habe ich schon so eine Wut dass ich keine Lust mehr habe, weißt du, und das will ich nicht mehr. Also habe ich die Herrschaften gebeten, dass sie die Termine auf spätestens um elf legen und so die kleinen Sachen, die ja. mache ich dann nicht mehr. Ich fahre nicht zwei Stunden mit den Öffentlichen rum zu Corona-Zeiten, zumal stehend, weißt du, um dann, wie unlängst passiert ist, beim Rausgehen zu hören, wie der Cutter dem Tonmeister sagt, der TX7, der ist auf ET, den müssen wir ihm wegstreichen.
0: Ja. Mhm. Aber sag mal, so habe ich Tommy Fritsch zum Beispiel erlebt, der einfach ja. gesagt hat: okay, nö, ich fahre Taxi. Pum. Ja, das weiß, der ist Taxi gefahren. Ja. Ja, ja.
1: Und, ja Thomas hat ja auch. Äh, doch. Sag ja, doch einfach,
0: äh, ja, aber mache ich, aber. Nein,
1: das mache ich nicht. Nee, du, da fahre lieber nicht hin. Es ist ja trotzdem okay. mit morgens um sieben Uhr aufstehen und dann ja. hinfahren. Und mit mit Mitte 70 muss man das
0: nicht mehr haben. oder? Hast du ja noch zehn Jahre?
1: Ja, aber vielleicht sollte ich die Rente, die ich kriege, auch ausgeben. <lacht> aber ich meine, du Kinder. hast doch bis Mitte
0: 70 hast du noch zehn Jahre. Ach so. Bis Mitte 70 nicht. Ach nicht so. du hättest noch zehn Jahre, nein. <lacht> bis Mitte 70 hast du noch zehn Jahre locker, Ja. Ach mein so. Lieber. ja. 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 Nee,
1: und das überlege ich halt gerade, weißt du? Ja. Wenn man ich. in der Synchronkartei nachguckt, dann bin ich bei knapp, wenn es nicht schon dabei drüber ist, 1000 Rollen und es langt. Für ein Leben. Der Ecki hat bestimmt das Doppelte. Aber der ist ja auch anders als ich. Der ist ja, ja. ein bisschen besessener.
0: Ecki hat gerade geschrieben, bei mir hat er einige böse Jungs gesprochen.
1: Ja. ja. ja wir hatten viel Freude miteinander.
0: Auch bei dem <lacht> Ach, da muss ich mal ein bisschen, bisschen nachforschen, was du da so gemacht hast. Ja. Ecki ist verschwiegen. <lacht> Gelegentlich, ja. <lacht> aber ähm, ich finde es sehr schade, ich, natürlich habe ich es so nicht miterlebt, aber die ganzen Geschichten, die ich höre und das ist so toll, wie viel Spaß das war. Ich hab, <lacht> Mittlerweile wird so wenig gelacht dabei. Ich finde das so schade. Warum? Also es kann ja nicht alles nur Zeit sein. Also es kann ja nicht nur der Druck sein. Und, Herzlich ist es so mit irgendwelchen Nachrichten, die man noch so hin in der Despo ja. hinterlässt? Also herzlich ist es ja ein Stück weit noch.
1: Ja. Nein, angefangen Spaß. hat es, daran erinnere ich mich ganz genau, es gab mal eine Serie in der Beta, die hieß Days of Our Life. Die hätte sieben Jahre oder was laufen sollen oder sechs und hatte schon ein Dreivierteljahr auf dem Buckel. Als ich dazu stieß in einer Rolle, die man bis zum Ende hätte dabei sein sollen, und mein erster Teg war, Uli Johansson führte Regie, da drüben steht Fred Cherico. Und ich sah zu dem äh, Uli Johansson, ich sagte, Uli, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Das muss heißen, da drüben steht ein Vertigo. Der schrie vor Lachen, der Herr Hauptdarsteller neben mir guckte mich an und sagte, so fangen wir aber nicht an, oder? Wir machen hier keine Scherze. Ist ja ein bisschen Spaß, dachte ich, sollte sein. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Das Oder? war ein Freitag. <lacht> und ich gehe nach Hause und denke, oh Gott, ich fahre von der Beta aus mit der S-Bahn heim und denke, das halt ich keine vier Jahre, das sechs Jahre aus. Nein, da muss irgendwas muss da passieren, was mache ich nur, ich bleibe da nicht. Am nächsten Tag ging die Serie nach Berlin.
0: <lacht> <lacht> Super, okay. Ja,
1: das, da dachte ich, aha. Jetzt darf man also nicht mehr lachen. Der hätte mal, dieser Herr Hauptdarsteller, der jetzt auch in Berlin liebt, ein Sachse, der hätte mal unseren Freund, ach Mensch, nicht komm, bringt den anderen, ach Mensch, Ecki, hilf, Fraggles und ach, ja, 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 es ist egal, der also wirklich sagt, wir sind nicht hier um deine scheiß und so, so sprach der mit einem in der Beta, der Mensch, der hat gesagt, seine Lebensgefährte war OE Fuhrmann. Und der war in seinem Vorleben, war der mal eine Putznonne.
0: Oh mein Gott. <lacht> Ecki, hilf mal, den Namen brauchen wir jetzt. Ecki, schreib mal rein. Ähm, Ecki ist gerade beschäftigt mit Mülli, macht doch dauernd Kreuzfahrten. Nicht mehr. Ja.
1: Seitdem ich mein Eichhörnchen habe, geht das nicht mehr. <lacht> wir haben seit drei Jahren ein Eichhörnchen, dreieinhalb Jahre. Und seitdem können wir keine Kreuzfahrten mehr machen, weil das Eichhörnchen uns hat. Und die ist so, das ist eine Sie, die ist so daran gewöhnt, dass man bis mittags bis eins so was zu Hause ist, weil sie mit einem rumtoben muss und das eine oder andere erledigen. Und dann geht sie ins Bett. <lacht> Aber um dreiviertel zwölf abends muss man wieder zu Hause sein, weil da steht sie wieder auf. Okay. muss sie dann Geschäft machen, immer an der gleichen Stelle. Dann sitzt sie auf, dem Rücken, auf der Schulter, dann isst sie getrocknete Pilze und Pinienkerne. Das macht sie dann so 20 Minuten und dann geht sie wieder ins Bett und schläft bis zum nächsten Morgen um sieben durch. Du kannst nicht mehr verreisen.
0: Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm Storek? Ja, danke, Storek. Ja.
1: ja. <lacht> und der war so komisch, was ja. der alles gesagt hat. Na, den hätte der nicht
0: überlebt. Ecki meinte nur gerade, Rabe, schick? Nein, Tobias sagte dann Storek. Ja, ja Storek ist es. Ja, genau. Also du kannst keine Kreuzfahrten. Gut, heutzutage sollte man eh keine Kreuzfahrten Sowieso mehr machen, nicht. weil es alles ja gut. Ja, und Ich so. Bin auch ähm, klar nicht. Ja, aber also wenn jetzt jemand gerade reingeseppt hat, ich mache keine Kreuzfahrten, seitdem wir ein Eichhörnchen haben. Mhm. Allein dieser Satz ist doch schon, das ist so ja. das Motto des Abends, so sollten wir die Folge nennen. Ähm Ihr ja. habt so ein Haustier, Eichhörnchen. Ich bin, eines, ein morgens, gefüttert wird ja, ich bin eines Morgens,
1: wird. vor dreieinhalb Jahren sowas bin ich mal also, äh, zur Arbeit gegangen und fand vor der Tür eine Katze, die gerade ein Eichhörnchen totbeißen wollte. Okay. Das lag flach über einem Fahrradständer, über dem Fahrrad, so über dem Reifen. Er kommt also, komm bitte runter und nimm das Eichhörnchen, das muss gerettet werden. Und das haben wir großgezogen mit Fencheltee und solchen Geschichten, dass er wieder laufen mhm. konnte, ein Er. Der ging aber immer so ein bisschen um die Kurve. Da muss okay. irgendein Biss gewesen ja. sein oder zwei, die ihm wohl geschadet haben. Auf jeden Fall fiel er irgendwann auch von, da wurde eine Voliere gebaut auf der Terrasse. Ja, klar. Mit Baum und mhm. Riesending. <lacht> Schön. Und dann fiel der irgendwann mal vom Baum und brach sich den Hals ja. oder das Rückgrat. Ja. Nur war sie tot. Ja. Und was machen wir mit der Voliere? Wilde Eichhörnchen darfst du ja nicht halten. Ja. Ne? Also sind wir in den bayerischen Wald gefahren und haben eins gekauft. Mit Geburtsurkunde, mit Zertifikat. Äh, ja, oh, Und will. haben das Eichhörnchen. Das lebt seit dreieinhalb Jahren bei uns. Man kann Eichhörnchen kaufen. Ja, kann man. Und dann haben wir dem Eichhörnchen-Schutzverein, okay. bin ich beigetreten, dann hat, kam da eine Dame und hat sich das, weil die gesagt hat, also in der Stadtwohnung Eichhörnchen, das geht nicht. Das kann man nicht. Dann kam die und sagte, so gut wie die hat es keiner. Dir gehört die ganze Wohnung sowieso. <lacht> Nur die Terrasse ist halt in der Volierengröße abgetrennt, damit ja. sie da nicht raus kann. Aber durchsichtig logisch, natürlich ein Gitter. Und so und um sieben oder um halb acht in der Früh, jetzt wo es wieder hell wird, mache ich die Tür auf, so einen Spalt. Wir haben so eine kleine Tür, okay. die direkt in die Voliere führt. Und man hat dann so einen Spalt auf, Da wird ein Seil gespannt zu ihrem Kratzbaum in der Wohnung. Und dann kann sie raus und rein und dann ist die ganze Wohnung ihres. Sie ist überall. Also toll. Ja, und, der und die muss man füttern. Ja klar. Ja.
0: Warte mal, hier stehe gerade, ich will ein Eichhörnchen. Jetzt, das glaube ich ich ja. Das kann nur Henny sein. Und nein, Martin, Martin hat das geschrieben. Henny ist auch dabei vom Bahnhofs-WLAN. Ich hätte eher gedacht, dass die Henny schreibt, ich will ein Eichhörnchen. Martin, ich. aber ja, du auch. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn. Unglaublich, die ist so komisch. Ja. Die ist wirklich, die ist unglaublich komisch. Aber siehst du, wieder was gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass man das eigentlich ganz offiziell darf.
1: Ich, ich darf ja. das jetzt, ja. Jetzt kann das Gesundheitsamt oder wie heißen die Leute Ordnungsamt oder ja. was? Die können kommen. Dann zeige ich denen das und das ist auch vom Eichhörnzen-Schutzverein abgenommen. Der geht's wunderbar.
0: Wie toll ist das denn? Sehr, sehr schön. 347 Gramm. Ja, <lacht> das ist idealgewicht. Also wirklich auch nicht scheu und komplett Überall. mit euch einfach... Überhaupt nicht. Hammer. Das ist echt eine schöne Sache.
1: Sie, ja. Du kannst sie nicht streicheln. Okay. Also sie bleibt da sitzen, du kannst es zweimal machen, dann geht sie wieder. Aber wenn sie unter eine Decke schlüpft und da liegen bleibt, dann kannst du sie unglaublich... Dann hält die still, dann machst du die Decke mal so ein bisschen, dann liegt die damit so ganz klein <lacht> so, ja. und süß. genießt es. Irre. Das ist so süß. Das ist ja toll. Ja, deswegen äh, werden Reisen äh, außerdem, in meinem Alter, mein lieber Ecki, das muss ich leider sagen, sind weite Reisen auch nicht mehr erstrebenswert. Ich kann nicht mehr zwölf Stunden fliegen oder so. Also Amerika ist vorbei. Ja,
0: Spaß. Das jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja. Und fliegen sollte man auch nicht mehr. Also die Corona-Krise ja. kam genau im richtigen Moment, nachdem ich alles abgesagt habe.
0: Ja, das ja. ist eine sehr gute Geschichte. Ah, hier, Henny. Ich bin ein Eichhörnchen. Ja, das, ja, das ist ich was anderes. Auch. Genau. Was Zwergesel auf der Schulter klingt aber schwierig. Zwerg ja, nichts Eben? geht über Zwergesel, wir hatten das geschrieben. Hier, Antonio. Nicht, ja, genau. Kuschel mal <lacht> mit dem Zwergesel. Zwergesel.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Ist in der Stadtwohnung auch ja. was Feines, weil da kommt ja. man mit dem Wischen nicht
0: nach. Das stimmt. Das stimmt. Du sag mal jetzt zum, zum Abschluss, weil ja. vor eineinhalb Stunden wie im Fluge vergangen. Haben das wir ist, schon. Ja, ja, so toll. Wirklich, ich höre dir so gern zu. Ähm, wenn wir jetzt mal den Wandel der Synchronbranche oder von mir aus auch Schauspiel mal kurz in Betracht ziehen, was würdest du gerne den, den Nachwuchssprechern, den Jungen, die jetzt, wir haben ja vorhin festgestellt, es gibt jetzt gerade sehr viel die nachkommen, die eine Leidenschaft haben, wieder Sprechen die das nicht nur als Brötchenjob sehen, sondern tatsächlich ja. auch als... Etwas, wofür sie brennen. Also die ja, das auch noch wollte ich sagen. Für fünf Takes noch brennen
1: und so. Richtig. Nein, wenn man das ist und wenn man brennt und so, dann sollte man den Leuten, die sagen, lass es lieber so, wie ich das in meiner ganz alter Vorzeit von jemandem gesagt bekommen habe, äh, das sollte man sich gar nicht anhören, dann muss man es machen. Man muss es machen und es passiert auch. Es passiert. Es sei denn, man ist völlig unbegabt und stottert. Dann sollte man es lieber nicht tun. Aber wenn wenn man das wirklich will, dann soll man es machen. Und es ist völlig egal, ob der Beruf altzopfert ist oder ob er vielleicht auch erstmal brotlos eine Zeit lang. Das kann alles sein. Man kommt zurecht. Ja, das stimmt. Und man muss es wirklich tun, weil sonst wird man nicht glücklich.
0: Ich finde ja Social Media so, so lala interessant und manche Dinge sind gut, manche sind schlecht. Und ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, den ich sehr toll fand. Also gerade wenn man als Künstler am Anfang steht, oder auch eigentlich gilt es für alles, von neun bis fünf, also dieser 9-to-5-Job, mhm. der finanziert deinen Alltag. Und alles, was du dann nach und am Wochenende machst, das ist deine Leidenschaft. Und die prägt aber dein Leben. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich für etwas brennt, dann, dann muss man das eigentlich durchziehen. Natürlich. Das geht auch gar nicht anders. Für
1: mich war es das Schönste auf der Welt, dass ich etwas, was mir so viel Spaß gemacht hat, zum Leben machen konnte. Ich wurde ja. dafür bezahlt, dass ich das, ich habe nie in meinem Leben einen Tag in diesem Beruf bereut. Und ich gehe heute noch stehe heute noch, wenn ich zur Arbeit muss, also zur Arbeit, wenn ich zum Synchron hm. soll, gebeten werde, wie ich das immer sage, ich werde nicht bestellt, ich werde gebeten, <lacht> dann äh, mache ich das gern. Dann gehe ich dahin, freue mich und habe eine irrsinnige Freude, auch mit den Leuten, die ich treffe. Und dann gehe ich wieder und dann bin ich wieder privat.
0: Aber das ist ja genau das und das ist ja wirklich ein Privileg auch von uns. Also ich sitze ja hier auch Genau. und auch wenn es nicht einfach ist, also <lacht> gerade in der jetzigen Zeit irgendwie äh, kostendeckend zu laufen, ist schon eine Herausforderung. Ja. Aber Wer kann das bitte behaupten, dass wir unseren Alltag damit bestreiten, Dinge zu tun, die wir gern machen? Mhm. Also Und das ist genau das. Und wenn man für irgendwie Kunst brennt, man muss es eigentlich durchziehen.
1: Ja. Ich war als ganz junger Mann in Berlin ansässig noch in äh, Vertretung für eine liebe Freundin, die mit uns in der äh, WG wohnte, äh, Sekretärin bei Herrn Rademann. Und Herr Rademann oh, hat ja. mir Dinge erzählt, die mein Leben lang mir geblieben sind. Der hat zum Beispiel gesagt, Mülli, wenn du dahin gehst in diesen Beruf, dann wirst du die größten Arschlöcher kennenlernen, die es gibt, aber auch die feinsten Menschen. Und er hat voll und ganz recht
0: gehabt. Da kann ich auch gar nichts mehr dazu sagen, außer ich hatte das Vergnügen, einen dieser feinen Menschen heute hier zu haben. <lacht> Und einfach mal eineinhalb Stunden zuhören zu dürfen. Und das war eine inspirierende Bereicherung. Und ähm, ich bin sehr froh, Milli Vielen, vielen Dank, dass du hier vielen warst. Dank. Und auch euch draußen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ecki, dass du immer so fleißig mit dabei bist. Und, ähm, Eckilein. Ja, genau. Vielen, Danke, vielen hat Dank. Spaß gemacht. Jo. Genau. Und... Ähm, Genau, du springst schon auf. Nee, 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 ich, genau. im ja. Alter hat man auch mal ein bisschen Kreuz. Ich habe Rücken, ne? Ja. Ich hatte eine
1: Rücken, da muss ich mich was gerade setzen.
0: Ja. Ja. Genau, ihr Lieben, schön, dass ihr zugeguckt habt. Ähm, vielleicht nächsten Donnerstag wieder, würde mich freuen. Ich weiß gar nicht, wer kommt nächsten Donnerstag? Ich habe schon wieder vergessen, aber es wird toll. Ähm, wir werden diesmal ein bisschen früher ankündigen. Heute war für mich ein Riesenvergnügen, Mülli. Schön, dass du da warst. Und hat mir gefallen. Hoffentlich bis ganz bald mal wieder auf am Mikro, weil mit toll, dir zu toll, arbeiten toll, ist dich, eine Freude. Girl. Und für dich auch. Lass es euch gut gehen. Ja. Du Und dir auch. Bis ganz bald. Und grüß Alana Morgen. Unbedingt, aber sie guckt ja so. Alana. Alana. <lacht> genau. Und tschüss, schönen Abend. Bis nächste Woche.